0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2. Bayern 2, die 2 vor Ort.
1: Und das ist er, der Bayerische Buchpreis live aus der Münchner Residenz. Herzlich willkommen. Mein Name ist Judith Heidkamp und wir reden jetzt zwei Stunden über Bücher. Literatur, das ist die Leidenschaft, die die Menschen hier in der Allerheiligen Hofkirche, die wie immer warm und ziegelsteinrot leuchtet, die Menschen, die hier sitzen, teilen mit denen, die uns zuhören im Radio oder im Stream im Internet. Bücher sind besonders in diesen Zeiten Orte, die die Chance bieten, klare Gedanken zu fassen, ein Morgen in den Blick zu nehmen. Und sie sind immer so was wie Lockerungsübungen für den Kopf, Perspektiven einnehmen, die nicht die eigenen sind. Und darüber reden und darüber streiten im besten Sinne, das wollen wir heute Abend mit zuhören und mit schlagfertig sein und mit Zugeständnissen und Wissen und Witz. Das tun wir heute Abend, denn Das feiern wir heute Abend, so ist der Bayerische Buchpreis und den gibt es in diesem Jahr sage und schreibe zehn Jahre. Sie erleben eine Jury, die live diskutieren und entscheiden wird, hier vor aller Öffentlichkeit und dabei insgesamt zweimal 10.000 Euro Preisgeld vergeben wird in neuer Besitzung. Die drei neuen Juroren sitzen hier vorne in der ersten Reihe und fragen sich womöglicherweise gerade noch mal, worauf sie sich da eingelassen haben. Ähm, wir vergeben aber noch mehr Auszeichnungen bei dieser Festveranstaltung. Wir vergeben auch den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Auch der Ehrenpreisträger sitzt in der ersten Reihe und nickt inspiriert. Und wir verkünden das Lieblingsbuch der Bayern 2-Hörer und Hörerinnen. Seit Anfang Oktober konnten die wählen und abstimmen, was ihr Lieblingsbuch ist. Und inzwischen ist das Ergebnis für den Bayern 2-Publikumspreis ausgezählt. Also, wer hier noch im Publikum sitzt, das sind die Autoren und Autorinnen, die für den Bayerischen Buchpreis nominiert seid und die sich das alles anhören werden. Im Guten wie im Schlechten, zwischen Hoffen und Bangen und Coolness, sage ich mal, die stelle ich als Erste vor. Die Kamera hier im Saal fängt sie ein und dann gibt es, ich sage mal, für jede Kategorie einen gemeinsamen Begrüßungsapplaus. Okay? In der Kategorie Sachbuch ist nominiert Jan-Philipp Remsmar, Professor für neuere deutsche Literatur an der Uni Hamburg, er erzählt im nominierten Werk von einem Mann, der für die deutsche Literatur so wichtig war, dass wir ohne ihn vermutlich heute anders reden würden über Literatur. Das ist also ein Buch, das sich für den Bayerischen Buchpreis ganz besonders gut eignet. Trotzdem wissen wir nicht so viel über Christoph Martin Wieland. Und Jan Philipp Remsmers Wieland Biografie ist heute nominiert für den Bayerischen Buchpreis. Jetzt, jetzt machen Sie es doch. Ich versuche, das mit dem Applaus auf die Kategorie zu äh, konzentrieren. Wir, wir machen es gleich nochmal. Karl Schlögel ist hier. Wenn ein Osteuropa-Historiker über die USA schreibt, dann ist das ja nun bestimmt so ein Perspektivwechsel, wie auch ich ihn gerade gepriesen habe. Karl Schlöge, renommierter Russlandkenner, bis 2013 Professor an der Universität Viadrina in Frankfurt oder der hat das getan und hat mit American Matrix seine Perspektive auf die USA des 20. Jahrhunderts vorgelegt und Florian Werner ist hier. Neben dem großen Ausgreifen in Raum und Zeit, wie das diese beiden gerade genannten Bücher tun, kann Literatur natürlich auch das Kleine in den Blick nehmen und erstaunlich machen. Und Florian Werner ist bekannt dafür, dass er Themen aufgreift, die andere nicht unbedingt finden. Das hat er wieder getan. Die Zunge, ein Porträt, heißt das Buch, mit dem er hier nominiert ist. Eine Kulturgeschichte der Zunge haben Sie bestimmt noch nicht gelesen. Das sind die drei Anwärter auf dem Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch. Wunderbar, dass Sie da sind. In der Belletristik ist da die Berliner Schriftstellerin Stefanie Barth, die Jahre ihres Lebens mit der Recherche für das Buch verbracht hat, um das es heute geht. Nach Deutscher Meister, ihr dritter Roman, Erzählung zur Sache, heißt es, ein politischer Roman um Rechtsstaat und Terrorismus und um die Person Gudrun Enslin. Theresa Präauer ist da aus Wien, Autorin, Essayistin, Kolumnistin, Zeichnerin, bildende Künstlerin, Poetikdozentin mit ihrem Roman Kochen im falschen Jahrhundert. Das meint das Gefühl, das sich einstellt, wenn all die Ansprüche, die wir so selbst an uns stellen, Lifestyle-Codes und Leistungsgesellschaft und Mindfulness, wenn die alle irgendwann nicht mehr zueinander passen. Ein Buch über ein Abendessen und die... Dennis Utlow ist da, Berliner Schriftsteller und Publizist, auch dem Theater sehr verbunden. Der fühlt sich vielleicht ein bisschen an den, da sitzt der Bachmann-Preis erinnert. Da hat er nämlich aus diesem Roman, der heute nominiert ist, als er noch nicht öffentlich war, auch ein kleines Stückchen gelesen. Und die Jury dort befasst sich dann ja sehr eingehend mit dieser Textpassage »Wir wollen heute mehr«. Vaters Meer ist Dennis Otlos dritter Roman. Er erzählt von Junus, der sich auf die Suche macht nach seinem hinter Schlaganfällen verschwundenen Vater. Herzlich willkommen Stefanie Barth, Theresa Präauer und Dennis Otlo. Toll, dass Sie da sind. Und noch ein Autor sitzt hier im Publikum und der weiß eben schon, dass er definitiv einen Preis bekommt. Heute Abend der Autor, Journalist und Kunsthistoriker Florian Iljes. Vor kurzem gerade erschien sein neues Buch, Zauber der Stille. Herzlich willkommen auch ihn. Und... Für die weiteren Honneurs bitte ich jetzt auf die Bühne vom Bayerischen Landesverband des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, dem Veranstalter dieses Abends, Klaus Füreder, den Vorsitzenden, Verleger und Inhaber der Arabella Buchhandlung in München, Bogenhausen. Willkommen.
2: Nein, Frau Hecker.
1: Herr Füreder, das ist jetzt das dritte Mal, dass wir hier zusammenstehen. Fühlt sich ja fast schon ein bisschen normal an. Aber Herr Füreder hat mir im Vorgespräch das ist immer verraten, mit mir. <lacht> danke, danke, äh, dass es für ihn so ein bisschen das, das Buchhochamt des Jahres ist. Was, was bedeutet der bayerische Buchpreis Ihnen?
2: Ja, es bedeutet mir sehr viel. Ähm, mal abgesehen von den weltpolitischen äh, Begleitumständen, aber die waren auch in den letzten drei Jahren ehrlich gesagt nicht sehr viel besser könnte eigentlich meine Freude kaum größer sein. Es ist ja nicht nur so, dass wir das dritte Mal hier zusammen oben stehen, sondern wie Sie vorher gesagt haben, das zehnte Mal überhaupt, dass wir diesen Preis hier feiern. Und ich glaube, Herr Dr. Hermann wir können schon mit einem gewissen Stolz auf dieses Kind blicken. Das hat sich doch hervorragend entwickelt. Hier sind 400 zumeist festlich gekleidete Gäste in einem wunderschön ausgeleuchteten Saal der Allerheiligen Hofkirche. Und wir dürfen gemeinsam herausragende Bücher des Jahres 2023 auszeichnen. Also, was könnte es für einen schöneren Grund geben, um zu feiern?
1: Zur Beruhigung für die Hörer und Hörerinnen da draußen, ich würde sagen, alle passen in die Bandbreite festlich gekleidet, alle, die ich gesehen <lacht> habe.
2: Ich wollte niemand zu Malte.
1: Jetzt machen wir beide das eben schon einen Moment länger, aber die Jury ist heute Abend neu. Möchten Sie denen noch was auf den Weg mitgeben?
2: Ja, ich meine, wir sind ja teilweise für, letztes Jahr für verrückt erklärt worden, als wir gesagt haben, es wird eine komplett neue Jury geben. Und ich muss auch noch mal sagen, also es ist wirklich sehr schwer zu toppen, was, was die drei, Frau Zegri, Herr Korzen und, und der Kollege aus Hamburg irgendwie. Rainer Mor- Moritz. Herr Moritz, danke schön, äh, hier gemeinsam geleistet haben. Und dieser Witz und dieser Esprit, mit dem sie es gemacht haben, letztlich ist eigentlich unvergleichlich. Aber trotzdem haben wir es getan. Und wir haben hier quasi ein komplettes Revirement. Und wir haben äh, ja, mit allen natürlich gesprochen und auch mit allen gemeinsam gesprochen. Und da hat sich schon so eine, eine Chemie eingestellt, so ein Geist und Witz. Und, und, und ich, ich bin voller Zuversicht, dass wir nachher dann im, im Kaisersaal zusammenkommen zusammenstehen werden und glücklich sein werden über die Art und Weise, wie das heute hier gelaufen ist. Ich möchte Ihnen jetzt die Latte nicht allzu hoch legen, aber, aber ich bin sehr guten Mutes und freue mich sehr.
1: Und jetzt bitte, Sie sind der Gastgeber, die Ehrengäste und offiziellen Begrüßungen. Herr Füreder lässt sich noch mal einen kleinen Notizzettel anreichen,
2: ja, die, die schon ein bisschen Erfahrung haben, wissen, was jetzt kommt. So mein Englischlehrer hat immer gesagt, now goes it loose. Ich begrüße herzlichst den Herrn Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und Minister für Bundesangelegenheiten und ganz wichtig Medien. Und ich brauche meine Brille. Den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes und des Münchner Oberlandesgerichts, Herrn Dr. Hessler, die Präsidentin der Oberst, des obersten Rechnungshofes, Frau Pivenitz, den Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags, Herrn Holt, den Regierungspräsidenten, Herrn Dr. Schober, die stellvertretende Vorsitzende des Rundfunkrates, Frau Fleischmann, die Mitglieder des Landtags und die Mitglieder des Münchner Stadtrates, den äh, Münchner Kulturreferenten, Herrn Anton Biebel, den Augsburg-Kulturreferenten, Herrn Jürgen Enninger, Und heiße Sie alle sehr herzlich willkommen, auch wenn ich Sie jetzt nicht genannt habe. Ein herzlicher Dank und ein herzliches Grüß Gott geht auch an unsere Unterstützer und Sponsoren, Frau Trapp und Herrn Mayer vom Bayerischen Rundfunk, Frau Senden von der ZEIT, Herrn Dr. Prosser vom Sparkassenverband und heute zum letzten Mal hier in offizieller Mission, Herrn Dr. Krüger von der Bayerischen Sparkassenstiftung. Ich freue mich. Ich bin leider noch nicht fertig. Ich freue mich sehr, meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand des Bayerischen Landesverbands im Börsenverein des Deutschen Buchhandels begrüßen zu können, ebenso wie meine Vorgänger im Amt, Frau von dem Knesebeck, Herrn Sauer, Herrn Platil und Herrn Lemmling. Ich begrüße ganz besonders herzlich den heutigen Ehrenpreisträger des Bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Florian Illis, dessen Buch ich äh, Der Zauber der Stille, ich Ihnen als Buchhändler Ihres Vertrauens wärmstens ans Herz legen möge. Sowie Ultimate but Most Significant, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Bayerischen Buchpreis, vielen Dank und größten Respekt, dass Sie sich diesem allem hier aussetzen. Viel Spaß.
1: Danke, Klaus Kuröder. Vielen Dank. Stichwort Bayern 2. Die Bayern 2-Kultursendung haben in letzter Zeit unglaublich viel öffentlichen Zuspruch und Wertschätzung erfahren, gerade auch aus der Literatur. Danke mal dafür an dieser Stelle. Ab April wird es dann bekanntlich ein neues Sendeschema geben, an dem in Details noch gearbeitet wird. Und wir sind alle sehr gespannt, wie es sich dann nächstes Jahr anhören wird. Eins steht ja fest. Bayern 2-Hörer und Hörerinnen sind Leser und Leserinnen. Und als solche haben sie wieder ihr Lieblingsbuch gekürt. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Der Bayern 2-Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis. Stefan Mayer, Chef von Bayern 2. Stefan, grüß dich. Guten Abend allerseits. Hast du den Oscar-Umschlag dabei?
3: Ja, da ist er drin hier, aber (lacht) ich weiß es noch gar nicht. Ich habe noch gar nicht reingeschaut.
1: Ähm, Stefan hat mir versichert, dass er wirklich nicht weiß, was das Ergebnis ist. Ich weiß es schon, ich sage es aber nicht. (lacht) Kleines Update, was ist der Bayern 2 Buchpreis, äh, der Bayern 2 Publikumspreis und Warum?
3: Naja, der Bayern 2 Publikumspreis ist ein ganz ehrlicher Preis, weil bei ihm die Hörerinnen und Hörer von Bayern 2 Bayernweit abstimmen können über eine Bücherliste von fünf bestverkauften Büchern, toll verkaufte Bestseller, die eine Jury ausgewählt hat. Aber die eigentliche Jury sind dann die Hörerinnen und Hörer, die sich dann an dieser Abstimmung beteiligen können. Toller Zulauf und sie haben eine tolle Wahl getroffen, hoffe ich doch sehr.
1: Wer gewinnt dabei?
3: Alle gewinnen, natürlich die, die abstimmen, die bekommen Preise, Bücherpakete, Büchergutscheine, DAB-Radios, Digitalradios, um vielleicht noch besser Bayern 2 zu hören, aber auch äh, die Autorinnen, die Autoren, auch die gewinnen, wenn sie einen Publikumspreis haben, weil es ja doch eine tolle Sache, damit kann man gut werben, das Buch und das Buch als solches gewinnt natürlich auch die Literatur, mit einem Publikumspreis kann man sagen, die Menschen und Buch, wir bringen es zusammen.
1: Die Shortlist hatte keine Berührungsängste mit nicht-bayerischen Themen. Da stand zur Wahl der Nordseeroman zur See von Dörte Hansen, das Sachbuch Ein Hof und elf Geschwister von Ewald Free. Es ging vom bayerischen Bestsellerautor Ewald Ahrens mit Die Liebe an miesen Tagen bis zur Newcomerin Caroline Wahl aus Rostock mit 22 Bahnen und bis zum Österreicher Robert Seethaler und seinem Wiener Café ohne Namen. Stefan, die Spannung steigt. Wollen wir? Nimmst du das Mikrofon? Ich nehme das Mikrofon. Ich zücke den Dolch, den ich nämlich
3: durch die Schleuse gebracht habe. Mein Chef hat
1: nicht drei Hände, das erweist sich gerade als Der Brief ist der Brief
3: verschlossen? Ich weiß es wirklich nicht. Da steht drauf, Bayern 2 Publikumspreis 2023. Hier, ratsch, ich ratsche es auf, ziehe einen Zettel aus dem Umschlag und lasse mich jetzt selbst überraschen, überrasche Sie, die Wahl fiel auf Caroline Wahl, 22 Bahnen, Dupont Verlag. Herzlichen Glückwunsch an die Autoren und ans Publikum. Vielen Dank.
1: Caroline Wahl, ein super erfolgreiches Debüt aus dem Frühjahr, gerade auch erst zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlungen gekürt und jetzt Lieblingsbuch Bayern 2. Caroline Wahl ist gar nicht so einfach zu kriegen. Sie macht immer noch Lesungen bundesweit mit diesem Buch. Übermorgen ist sie übrigens in Bayern, in Ansbach. Und sie hat sich ein bisschen gewundert, als ich jetzt gestern schon wieder ein Interview mit ihr machen wollte, obwohl wir nämlich schon mal zusammen eine Sendung gemacht haben über 22 Bahnen. Aber sie hat sich dann darauf eingelassen, es klappt und sie hat sich an ein Studio in Rostock gesetzt. Hallo. Zum zweiten Mal. Genau, nachdem wir ja schon mal ein Interview geführt haben zu 22 Bahnen, haben Sie sich natürlich jetzt gefragt, worum geht es denn wohl? Und unsere Hörerinnen und Hörer haben entschieden, der Bayern 2 Publikumspreis geht in diesem Jahr an Ihren Roman 22 Bahnen. Herzlichen Glückwunsch. Ach, wie cool.
4: Ja, ich habe damit gerechnet, aber ich habe mir nicht erlaubt, mich darüber zu freuen. Und jetzt freue ich mich sehr.
1: Cool. Und die Konkurrenz war ja durchaus stark, also das kann ich sagen. trotzdem haben wir ein ganz klares Ergebnis für Ihr Buch. Und ich würde jetzt echt gerne mal wissen, wie haben Sie das gemacht? Also das ist ein erstes Buch, ein Debüt, aber für den Verlag war es sofort der Spitzentitel im Programm. Es war sofort ein Bestseller. Mehrere Preise haben Sie auch schon. Was ist das Geheimrezept?
4: Ja, da fragen Sie mich was. (lacht) Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich da irgendeinen Nerv getroffen und freue mich sehr, dass das einfach so krass ankommt. Und so wahrgenommen
1: wird. ist eine schwierige Frage. Das Rezept würden eben alle gerne. Ah. Mein Tipp ist ja die weibliche Hauptfigur, die Mathe studieren will. Das muss es gewesen sein. (lacht) Ja, mein
4: Tipp ist einfach der wahnsinnig gute Text.
1: (lacht) Unser Preis ist ein Publikumspreis, Caroline. Was waren die Publikumsreaktionen, die für Sie am wichtigsten waren? Ja, die Publikumsreaktionen, die mich irgendwie am meisten
4: berühren, sind die von Menschen, die selbst so Erfahrungen gemacht haben wie Tilda oder Ida und die ähm, den Text irgendwie sehr wertschätzen.
1: Und das meint die Erfahrung, eine alkoholkranke Mutter zu haben?
4: Genau, dass die Geschichte ihnen was gegeben hat, dass sie ihnen Mut gemacht hat und dass sie irgendwie dachten, sie wären mit diesen Erfahrungen irgendwie alleine und ähm, dass sie es irgendwie schön finden, sowas literarisch dargestellt zu bekommen und dass die Geschichte
1: zeigt, dass es trotz allem irgendwie schön da draußen ist. Und nach so einem Start haben Sie bestimmt auch schon das zweite Buch im Kopf. Hilft der Erfolg dabei oder macht es der
4: schwerer? Ich habe sofort weitergeschrieben, als das Leseexemplar ausgedruckt war mit dem zweiten Roman, weil ich so Angst habe, dass ich sonst nicht Autorin bleibe. Und es hat dann geklappt. Und ja, das ist so, ich glaube, die die erste Sache in meinem Leben oder die erste Tätigkeit in meinem Leben, die sich so vollkommen richtig anfühlt und irgendwie dem Leben so endlich mal so ein bisschen Sinn gibt und deswegen bin ich eigentlich dafür so am dankbarsten, dass ich jetzt so das Schreiben und auch diesen Beruf voll ausleben darf und kann.
3: Ist es nicht schön.
1: Der Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis. In Zusammenarbeit mit den Sparkassen und Buchhandlungen in Bayern. Und Stefan Meyer schleicht sich wieder von der Bühne. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Stefan. Und vielen Dank an alle, die mitgevotet haben. Wenn Sie 22 Bahnen noch nicht kennen und vielleicht auch unser erstes Gespräch hören wollen, ist im Bayern 2 Podcast Lesung in der ARD Audiothek zu finden. Und das ist dann auch der Feed, wo Sie den Mitschnitt von dieser Veranstaltung finden können, hier dem Bayerischen Buchpreis. Als Maler... War er bedeutend, herausragend war er als Kanarienvogelzüchter. Kaspar David Friedrich ist gemeint, und das sagen natürlich nicht ich. Das hat Florian Illies gesagt vor kurzem in Divan, dem Bayern zwei Bücher Magazin. Da ging es um sein neues Buch Zauber der Stille. Und in dem geht es natürlich schon in erster Linie um die Bedeutung des Malers. Aber die Kanarienvögel spielen eben auch eine Rolle, auch ihr Zwitscher Ge- kommt vor, dass man sich eigentlich stille hin oder her zu jedem Malprozess vorstellen darf. Was? Probieren Sie es aus, die Betrachtungsweise verändert. Als exzellenter Beobachter, Historiker und Journalist wird Florian Illes heute mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Jetzt ist natürlich eine Menge los, Ministerpräsidentenkonferenz, Kronpriss, morgen Ministerernennung. Markus Söder musste leider kurzfristig heute absagen, das bedauern wir sehr, das finden wir sehr schade. Aber wir freuen uns auch auf denjenigen, der jetzt stellvertretend Markus Söders Laudatio halten wird. Das ist nämlich Staatsminister Florian Herrmann, Leiter der Staatskanzlei und als Minister zuständig für Bundesangelegenheiten und Medien, also auch für Bücher. Lieber Herr Herrmann, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und wir sind gespannt auf Ihre Rede. Wir haben Sie ja beim Bayerischen Buchpreis schon ein paar Mal erleben dürfen. Wir wissen, dass Sie Leser sind und wir vermuten ein bisschen, dass Sie auch zu den Mitinspiratoren beim exekutiven Nachdenken über Ehrenpreisträger gehören. Das Rednerpult gehört Ihnen. Bayerischer Buchpreis. Ehrenpreis des Ministerpräsidenten.
5: Meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allem natürlich sehr geehrter Herr Ilias, herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. Ich überbringe seine allerbesten Grüße und Glückwünsche. Stellvertretend, wir haben es gerade gehört, er kann selber leider nicht kommen. Ich mache das aber sehr, sehr gerne. Obwohl es ganz besonders bedauerlich ist, dass er heute nicht selber hier sein kann, weil es tatsächlich so ist, dass er den Ehrenpreis höchstpersönlich auswählt. Und da braucht er auch gar keine Eingeber oder Ratgeber, das macht er höchstpersönlich. Und auf sie ist er halt gekommen, wie viele von uns, glaube ich, wegen der Generation Golf. Und seitdem ist er begeisterter Fan und deshalb hat er sich in diesem Jahr für sie entschieden. Deshalb die herzlichsten Grüße und die herzlichsten Glückwünsche. Mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten wird beim Bayerischen Buchpreis, ein herausragender Autor, für sein Werk ausgezeichnet. Und die Allerheiligen Hofkirche, in der wir uns befinden, ist ein perfekter Ort für diese Verleihung, gerade für einen Kunsthistoriker und Autor wie Sie, der sich immer wieder mit historischen Entwicklungen auseinandersetzt. Der Anlass für den Bau der Kirche war ein Aufenthalt des späteren Königs Ludwig I. in Palermo vor genau 200 Jahren. Er war von der Palastkapelle in Palermo so begeistert, dass er es einfach auch in München haben wollte. Ging damals noch. Heute ist sie allerdings Mahnmal, Mahnmal für die Zerstörung Münchens im Zweiten Weltkrieg. Die Pracht von damals ist nur noch zu erahnen. Der Bau ist vom Klassizismus des 18. und 19. Jahrhunderts beeinflusst, Architektur, die sich besonders an griechischen Vorbildern orientiert. Für die Kunst wird Logik, Klarheit, Einfachheit und moralische Glaubwürdigkeit gefordert. Und ich finde es hier immer wieder deshalb so spannend, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, aber sich vielleicht vorstellen, dass es eben eine Kirche ist, die nicht verputzt ist mehr und ohne Ausstattung, also sozusagen im Rohbau. Und auch das äh, finde ich äh, beeindruckend und passt zu, diesem heutigen, zu dieser heutigen Preisverleihung und zu ihrem Schreibprogramm klare, verständliche Sprache, humorvoll, mit persönlichem, menschlichem Bezug, aber anspruchsvoll. Meine Damen und Herren, im Grunde ähm, könnte man die Laudatio ziemlich stark abkürzen. Man könnte einfach sagen: "Lieber Herr Elias, Sie bekommen diesen Preis, weil Sie einfach gut sind, einer der Besten. Ähm, wenn man Ihre Bücher liest, dann weiß man, warum es schön ist, Bücher um sich zu haben, mit Büchern." zu leben. Ihre Bücher bringen uns zum Nachdenken, zum Schmunzeln, zum Staunen, zu neuen Einsichten. werden Sie sagen, das tut doch jedes Buch, ja, aber seine Bücher, alles gleichzeitig. Und äh, das Ganze auf eine charmante, äußerst geistreiche und ungemein sympathische Art. Sie sind als Autor, Journalist, Kunsthändler, Kunsthistoriker und Kurator ein wahres Multitalent mit großartigem Sendungsbewusstsein. Allerdings mit nicht ganz so großem Selbstbewusstsein wie die Autorin von eben. Es ähm, macht sie aber zum großen Geschichtenerzähler, wie sie die Süddeutsche Zeitung einmal genannt hat. Der Grundstein davon, dafür wurde schon in ihrer Grundschulzeit gelegt, denn sie sind ein ehemaliger Schüler der Schriftstellerin Gudrun Pausewang in Schlitz. Nach der Schulzeit studierten sie dann Kunstgeschichte und neuere Geschichte in Bonn und Oxford. Mit 28 Jahren erhielten sie den Axel Springer Preis für junge für jungen Journalismus und den Ernst Robert kurzius Förderpreis für Essayistik. Danach legten sie eine, wie wir alle wissen, steile journalistische Karriere hin, behielten aber immer den Bezug zu Geschichte, Kultur und Literatur. Sie waren Feuilletonchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, gründeten die Kunstzeitschrift Monopol und sind derzeit Mitherausgeber der Zeit. Als Mitglied der Hauptjury des Henry-Nannen-Preises, dem wichtigsten deutschen Journalistenpreis, zeigen Sie seit 2018 ein ganz besonderes Engagement für den Journalismus. Sie sind ein Feingeist mit Liebe zu Kunst, Kultur und Literatur. Von 2011 bis 2018 waren Sie einer von vier Gesellschaftern des renommierten Berliner Auktionshauses Villa Grisebach. Seit 2020 sind Sie Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Länder. Seit 2021 betreiben Sie den erfolgreichsten deutschen Kunstpodcast »Augen zu!« von Zeit und Zeit Online zusammen mit Giovanni Di Lorenzo. Zudem sind Sie mit großer Leidenschaft als Kurator tätig, zuletzt bei Ausstellungen im Kupferstichkabinett in Dresden und im Kunstpalast in Düsseldorf. Ihre Sachbücher lesen sich so spannend wie ein Roman. Sie treffen dabei immer den Nerv der Zeit und beweisen ein Gespür für Trends. Sie halten der Gesellschaft auf verträgliche Weise den Spiegel vor. Mit Generation Golf aus dem Jahr 2000 haben Sie ein kritisches Bild der eigenen Generation gezeichnet, zu der ich übrigens auch gehöre. Trotz aller Kritik finden Sie immer einen unterhaltsamen Ton, angereichert durch persönliche Anekdoten und Erinnerungen zu Popkultur oder Retro-Trends. Dadurch macht es richtig Spaß, das Buch zu lesen. Es ist gewissermaßen eine Reise in die eigene Kindheit und Jugend mit Playmobil und C64. Knippelbilder aus der Cola, wo ich immer dachte, ich gewinne den Hauptpreis, nie gewonnen, und der Pelikanfüller waren auch Teil meiner jungen Jahre, bei manchen der GH. Das Buch ist wie ein gesellschaftliches Kaleidoskop für eine ganze Generation. Ihre Kritik an der Generation Golf, um die es ja in erster Linie geht in dem Buch, wurde durch den Soziologen Markus Klein bestätigt. Hedonismus, Ego-Gesellschaft, unpolitisches Handeln, Markenbewusstsein. Gut, vielleicht doch etwas übertrieben, ich finde mich jetzt da nicht wieder, aber als Epochenbeschreibung vielleicht schon zutreffend. Das Schlagwort jedenfalls Generation Golf ist bis heute gängig, es hat sich durch Buch, Buchtitel etabliert, damit haben Sie gewissermaßen selbst schon Geschichte geschrieben. Mit 1913, der Sommer des Jahrhunderts, ist Ihnen allerdings eine weitere Sensation gelungen, sozusagen der Big Bang des Buchmarkts mit klarer Botschaft. Es war das meistverkaufte Sachbuch im Jahr 2012. Es stand mehr als 70 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste, davon 18 auf Platz 1. Es war ein weltweiter Verkaufsschlager und wurde in 27 Sprachen übersetzt. Natürlich das riesige Loblied des Feuilletons, FAZ, ein Text der Freude, was schon daran liegt, dass Ilies notorisch gut gelaunten Stil schreibt. Oder Die Welt, ein vorzügliches, faszinierendes Buch, oder die Welt am Sonntag, Florian Illes hat ein Jahrhundertbuch geschrieben. Das Werk zeigt eben ihr einzigartiges Können. Die Vergangenheit wird in lebendige Gegenwart verwandelt. Grundlage dafür ist eine immense Recherchearbeit. Personen und Anekdoten stehen bei ihren Darstellungen im Vordergrund, nicht die Ereignisse an sich. Und dabei auch vor allem die aus Kunst, Literatur, Musik und Malerei, weniger die aus Politik. Mit 1913 gelingt ihnen ein bemerkenswerter Coup. Sie vermitteln historische Fakten auf spannende, unterhaltsame Art und Weise. Laut welt.de gelingt ihnen eine Kulturgeschichtsschreibung nach den Regeln des People-Journalismus von Gala und Bunte. Interessant. Sie machen Geschichte erlebbar und schaffen damit ein Verständnis für geschichtliche Zusammenhänge und Entwicklungen. Sie sensibilisieren für Gefährdungen unserer Demokratie. In Zeiten von Fake News und wachsenden extremistischen Kräften ist das nämlich ungemein wichtig. Sie schaffen ein Bewusstsein dafür, dass Frieden, Freiheit und Wohlstand eben keine Selbstverständlichkeiten sind. 1913 nicht und eben auch 2023 nicht. Als Botschaft an uns alle ist das Buch derzeit so wichtig wie nie. wäret den Anfängen. Insbesondere für die Generation Golf, die, so wie wir, ähm, unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges der Meinung war, eine Zeit, der immer während der Frieden ausgebrochen. Auch wenn wir Fuku äh, Yama nie geglaubt haben, aber trotzdem war es unser Lebensgefühl. Und durch den Krieg in der Ukraine, durch den brutalen Überfall Putins auf die Ukraine und durch äh, den Terror in Israel, durch Hamas, spüren wir das jetzt äußerst lebendig und mit der unglaublichen Wucht, die uns verdeutlicht, dass es allmählich ums Ganze geht, nämlich um die Verteidigung unserer offenen, freiheitlichen Gesellschaften, die basieren auf dem, der Vorstellung von Menschenwürde und ähm, den äh, demokratischen Grundsätzen Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Gleichheit von Mann und Frau, alles das, was wir in unseren liberalen, offenen Demokratien als selbstverständlich und richtig erachten. Und die gilt es zu verteidigen und sich das bewusst zu machen. Dazu helfen auch Bücher wie die ihren. Herzlichen Dank dafür. Applaus Deshalb ist 1913 ein spannendes Buch mit riesiger Breitenwirkung und vielleicht der effizienteste Weckruf an alle, die lesen. Ihr neues Buch, Zauber der Stille, Kaspar David Friedrichs Reise durch die Zeiten, verspricht auch wieder Großartiges. Ich gebe zu, ich habe es noch nicht lesen können, es liegt aber natürlich parat. Was ich allerdings schon gelesen habe, sind die hymnischen Besprechungen der FAZ und der anderen. Also schon mal dazu herzlichen Glückwunsch. Lieber sehr geehrter Herr Illies, der Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten ist Ausdruck der großen Wertschätzung des Freistaats Bayern für ihre herausragende schriftstellerische Leistung und ihre sensationellen Bucherfolge. Als wahrer Tausendzasser sind Sie hoch engagiert für die Kunst-, Kultur- und Literaturszene in ganz Deutschland. Man kann vielleicht auch sagen, bei Florian Illes ist alles im Fluss. Seine Herkunft aus dem Haushalt eines Limnologen hat ihn zu einer vielseitigen und beweglichen Gestalt im Feuilletor werden lassen. Zahlreiche verschiedene Berufe, Journalist, Verlagsleiter, Unternehmer, Autor etc. etc. Zahlreiche breite Interessen, aber immer er selbst unverwechselbar. Wieder rein oder die Schlitz. Nehmen Sie uns weiterhin mit auf Ihrer wunderbaren Reise. Herzlichen Glückwunsch zum Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. Mm-mm. <clears throat>
1: auf die Bühne gekommen und hat den weißen Porzellanlöwen überreicht bekommen, den alle Preisträger als Trophäe mitnehmen dürfen und muss jetzt die Herausforderung bewältigen, den Porzellanlöwen zu verstauen, während er seine Rede hält.
6: Ich hoffe, die Herausforderung ist auf diese Weise äh, angemessen gemeistert. Sehr geehrter Herr Staatsminister, ich danke sehr für diese äh, äh, wunderbare Rede, für diese äh, große Lobeshymne, die mich äh, fast sprachlos macht, äh, aber nur fast, weil ich doch ein paar Worte zu dieser wunderbaren Verleihung an Sie richten möchte. Der Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten des Bayerischen Buchpreises wird, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz offensichtlich nicht für eine besonders ehrenvolle Rolle Bayerns oder Münchens in den Büchern des Preisträgers verliehen. Im Gegenteil, wenn in meinen Büchern München auftaucht, beginnt, das Unheil. In Generation Golf fürchtet sich der junge Autor seitenlang vor den Prüfungsaufgaben des bayerischen Abiturs und mindestens genauso vor den dicken Opel-Fahrzeugen, deren Rückscheibe mit dem Albtraumaufkleber nicht Hupenfahrer träumt vom FC Bayern zugeklebt sind. Sehr schmerzhaft, das heute zu erwähnen, nachdem wieder ein trauriger äh, November-Samstagabend stattgefunden hat und wieder Borussia Dortmund verloren hat. Als ich zehn Jahre später in meinem Buch über das Jahr 1913 erneut wagte, den Boden der bayerischen Landeshauptstadt zu betreten. Da stieg Thomas Mann leider sofort in den Zug nach Berlin, um der Schmach der missglückten Inszenierung seiner Fiorenza entgegenzufahren. Und Rilke stieg sofort in den Zug nach Paris, um dort noch unglücklicher zu werden als in München, wo er seine Ehefrau geparkt hatte. Der Einzige, der 1913 in München blieb, war Oswald Spengler, aber der schrieb leider am Untergang des Abendlandes. Als ich, dann für, als ich dann für Liebe in Zeiten des Hasses im Jahre 1933 erneut nach München reiste, dann sind es die Kinder von Thomas Mann, Klaus und Erika, die fluchtartig mit dem Auto und dem Zug die Poschinger Straße verlassen, auf ihrem Weg ins französische Exil. Und mein neuestes Buch, Zauber der Stille, erzählt gleich zu Beginn sehr ausführlich davon, dass am 6. Juni 1931 der Münchner Glaspalast niederbrennt und in ihm leider auch neun der schönsten Gemälde, die Caspar David Friedrich je gemalt hat. Zu Lebzeiten übrigens war Caspar David Friedrichs Verhältnis zu München und Bayern weit weniger unheilvoll. Immer, wenn er ein Bild verkauft hat, ging er in Dresden ins bayerische Brauhaus. Interessant auch, dass die sehr berühmten Holzschnitte Friedrichs also die Druckerzeugnisse aus seiner bewegten Jugend, in Wahrheit nicht von ihm stammen, sondern von seinem Bruder. Und das kennt man ja hier in Bayern, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr gut, dass die... Das kennt man ja hier in Bayern sehr gut, dass die Druckerzeugnisse der Jugend in Wahrheit immer vom Bruder kommen. (lacht) Noch wichtiger aber ist, dass vor genau 200 Jahren, im Winter 1823, 1824, Kaspar David Friedrich monatelang von Bayern träumt. In diesen Monaten nämlich, als der bayerische König, wie Herr Hermann gerade erzählte, Palermo nach München holte, da holte Kaspar David Friedrich den Watzmann nach Dresden. Und damit er diesen riesigen Berg überhaupt auf seine Leinwand bekommen konnte, malte er das größte Bild, das er je gemalt hat. Aber zum Glück ist die Sache viel komplizierter. Kaspar David Friedrich war nie am Watzmann. Seine bayerische Realität ist eine sächsische Fantasie. Vor dem Watzmann hat er, weil es ihm so passte, einen vollkommen unbayerischen Berg platziert, den Trudenstein aus dem Harz. Nicht nur der Glaube, auch die Kunst kann Berge versetzen. Und schließlich, besonders gravierend, das Bild des Watzmanns hängt in Preußen, in Berlin in der alten Nationalgalerie. Und, besonders tragisch, Für den Ankauf im Jahre 1933 gab es die fehlenden 10.000 Reichsmark von Adolf Hitler höchstpersönlich. Und zwar nur aus einem Grund. Das Bild erinnerte ihn an seine Aussicht vom Berghof. Und damit sind wir vom Watzmann schon dorthin, je nach Perspektive, hinabgestiegen oder emporgestiegen, wohin ich jetzt kurz mit Ihnen gehen will, nämlich in das schwierige, sumpfige Gelände der Erinnerung und der Geschichtsschreibung. Es ist für mich eine große Freude, dass ich dieses Jahr den Ehrenpreis erhalte und damit in einer Reihe stehen darf mit dem von mir bewunderten Christopher Clark, der ihn im letzten Jahr erhalten hat und der mit seinem Buch über die Schlafwandler so eindrücklich gezeigt hat, wohin Geschichtsvergessenheit führt, ziemlich direkt ins Unheil. Sich zu erinnern und davon zu erzählen, das bedeutet sich den Widersprüchlichkeiten des Vergangenen auszusetzen, doch diese Widersprüche sind unsere Hoffnung und davon handelt Mein ganzes Schreiben vom Eintauchen in die Unübersichtlichkeit der deutschen Geschichte, vom Erinnern daran und von der Unmöglichkeit der Vergangenheit zu entkommen. Jede Gegenwart ist nur eine Ruine der Zukunft und jede Vergangenheit ist nur eine Stellprobe für die Gegenwart. 1913 ist eigentlich der Beginn der Moderne und 1933 ist ihr Ende. Die Menschen aber, die mussten weiterleben, 1913 genauso wie 1933. Die Menschen mussten ihren Weg finden durch diese großen Stromschnellen unserer Geschichte, die für Millionen den Tod bedeuteten. Nein, nein. Das Leben ist kein langsamer, träger Fluss und schon gar nicht unsere deutsche, unsere europäische und noch nicht mal ihre bayerische Geschichte. Nein, wir müssen begreifen lernen, dass es die alten Unterströmungen sind, die alten Stromschnellen, die Altarme der Flüsse, auf denen wir heute noch schwimmen. In Deutschland genauso wie in der Ukraine und im Nahen Osten im Abendland, so wie im Morgenland. Das Vergangene ist nicht vergangen. Es geht immer um die alten Kränkungen von Menschen und Nationen. Es geht um Scham, um die alten Wunden und alten Wahn, die sich immer wieder ein neues Flussbett suchen. Es gibt nichts Neues, außer in der Erinnerung. Und in der Gegenkraft die Kultur entfalten kann. Als Caspar David Friedrich sich gegen die napoleonische Besatzung wehren wollte, da malte er Bilder von Hühnengräbern und von großen Eichen. Er beschwor die Kräfte der Vergangenheit und die der Natur. Andere Waffen hatte er nicht. Als dann die Nationalsozialisten an die Macht kamen, da machten sie Caspar David Friedrich diesen traumverlorenen Maler der Sehnsucht nach einer heilen Welt, wegen dieser Bilder gegen Napoleon plötzlich zu ihrem brachialen germanischen Helden. Und auch, um sich dagegen zu wehren, fehlten Friedrich die Waffen. Aber wir, wir haben die Worte, um davon zu erzählen, von diesen himmelschreienden Widersprüchen der Geschichte und der einzigartigen Widerstandskraft der Kunst. Wir sollten sie nutzen. Lethe heißt der berühmte Fluss des Vergessens. Und genau deshalb ist es der gefährlichste Strom. Mit meinen Büchern über die Gegenwart der Vergangenheit versuche ich Lethe ein klein wenig das Wasser abzugraben. Wir sind uns einig, dass jede Generation aufs Neue lernen muss, zu schwimmen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass auch jede Generation aufs Neue lernen muss, sich zu erinnern. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Ehrenpreisträger Florian Elias. Und jetzt hatten wir eine klassische Laudatio und eine klassische Dankesrede. Und jetzt kommen wir zum USP des Bayerischen Buchpreises. Und ich bitte die neue Jury auf die Bühne. Andreas Platthaus, Marie Schöss und Cornelius Polmer. Herzlich willkommen. Und Andreas Plathaus, Föte und Redakteur der FAZ, der verantwortet dort die Literatur und das literarische Leben, selbst Autor zahlreicher Bücher, der ist nicht nur neu in der Jury wie alle drei, sondern er macht auch gleich den Job des Vorsitzenden und muss das Ganze ein bisschen steuern. Büchermenschen können natürlich auch noch viel länger über Herzensbücher reden. Herr Platthaus, wir stellen es am Anfang noch einmal klar, würde ich sagen. Hat die Jury sich vorher oder eben in der Maske oder überhaupt vorab ausgemacht, wie das hier ausgeht oder ist wirklich alles offen?
7: Nein, es ist wirklich alles offen. Ich hätte auch überhaupt keine Zeit gehabt, mit meinen Kollegen zu mauscheln, denn ich mache das ja nun zum ersten Mal. Und das Erste, was ich bei sowas natürlich überprüfe, ist die Zuverlässigkeit des Inventars. Und darum habe ich diese Sanduhr hier umgedreht, die angeblich 30 Minuten lang abläuft. Und ich habe festgestellt, sie ist bereits in 28 Minuten durch. Das heißt, hier wird ohnehin mit allen Tricks gearbeitet. Da müssen wir gar keine bringen. <lacht>
1: Jeder Juror ist quasi Pate in diesem Verfahren für jeweils ein Buch im Sachbuch und in der Belletristik. Welche Bücher haben Sie mitgebracht, Herr Platthaus?
7: Jeder von uns hat zwei Bücher mitgebracht. Bei mir ist es bei den Sachbüchern Karl Schlögls American Matrix und bei der Belletristik Stefanie Barths Erzählung zur Sache.
1: Marie Schöss ist die Kollegin aus der eigenen Redaktion, sie ist freie Literaturkritikerin und Moderatorin beim Bayerischen Rundfunk. Schön, dass du da bist, Marie. Was sind deine Kandidaten?
8: Ich habe Dennis Utlu mitgebracht, Vaters Meer als Roman und als Sachbuch das Zungenporträt von Florian Werner.
1: Und von der Süddeutschen Zeitung ist Cornelius Pollmer da, der dritte im Bunde, Fölton-Journalist, selbst Buchautor. Herzlich willkommen. Welche Nominierungen kommen von Ihnen?
9: Ich habe
10: Christoph Martin Wieland von Jan Philipp Rehms mal mitgebracht und Kochen im falschen Jahrhundert von Theresa
1: Präauer. Da haben wir sie, die Kandidaten. Jetzt liegen zwei Debattenrunden vor uns. Am Ende steht fest, wer den Porzellanlöwen bekommt und das Preisgeld und den Preis und die Ehre. Wir starten jetzt mit einem akustischen Signal in die erste Runde und dann übernimmt der Vorsitzende. Viel Vergnügen. Bayerischer Buchpreis Sachbuch
7: ja, meine Damen und Herren, Sie kennen das Prozedere vermutlich. Jeder von uns, Sie haben es gehört, hat jeweils in beiden Kategorien einen Titel mitgebracht. Wir stellen die in alphabetischer Reihenfolge nach den Autoren geordnet vor. Und darum beginnt mein Kollege Cornelius Polmer mit dem Buch von Herrn Remsmar.
10: Und hat noch eine einzige Vorbemerkung zu machen. Ich sollte eigentlich im Bett sein und nicht hier sitzen. Das heißt, wenn mir die Stimme versagt, dann werde ich das tun, was mir vorhin als inspiriert nicken beschrieben worden ist. Die Chance habe ich dann immer noch. Christoph Martin Wieland, eine Biografie, eine Werkbiografie, auch ein Lebenswerk, Soweit kann man, glaube ich, gehen, weil sein Autor Jan Philipp Bremsmar sich mit diesem Wieland eben schon seit Jahrzehnten intensiv beschäftigt. Und dieses Buch sozusagen, die die, die Krönung dieser Beschäftigung in meinen Augen ist. Wir erfahren viel über den Menschen. Im Buch verschränkt wird es mit seinem Werk und Betrachtungen dazu. Und ich muss sagen, wiewohl mir Christoph Martin Wieland natürlich ein Begriff gewesen war, habe ich hier eine eine Bildungslücke geschlossen, von der ich vielleicht gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Und das sind ja eigentlich die schönsten Bildungslücken, die man schließt. Ich hatte nicht mehr so gewahr, dass wir es hier mit einem äh, zu seiner Zeit äh, bedeutendsten deutschen Schriftsteller zu tun hatten. Ich wusste nicht, dass er derjenige war, der als erster Shakespeare übersetzt hat, der auch äh, Neologismen in die deutsche Sprache nicht nur deswegen, zwangsweise eingebracht hat, ähm, die wir heute teilweise noch verwenden, wenigstens dafür soll kurz Zeit sein, unter anderem der Begriff Weltliteratur äh, stammt von Wieland und ich finde, das macht Jan-Philipp Rensma ähm, so geschickt, ein so umfangreiches Buch wissenssatt zu schreiben, ohne dass es ein ja, erschlägt beim Lesen und dass er es immer wieder schafft, sozusagen die Ernsthaftigkeit, in der er sich äh, dieser Sache gewidmet hat äh, und auch sein wirklich beeindruckendes Wissen nicht zu verbergen, gleichzeitig aber nicht angeberisch zu schreiben, sondern so, dass man auch äh, als jemand wie ich dann noch einen guten Zugang findet. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und deswegen ist das mein Kandidat.
8: Wir wurden jetzt so eingeschworen, dass wir gleich übereinander herfallen. Ich will das gar nicht machen, weil ich finde, wir haben wirklich schöne Bücher mitgebracht. Und ich finde das Besondere an diesem Buch, Sie haben das jetzt gerade schon angedeutet, ist wirklich der Ton und der, der Stil, der einen trägt durch diese Lektüre. Man kann vielleicht noch ganz kurz sagen, weil das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, auch die Art, wie Jan Philipp Rienz mal die Kommentare einstreut. Also mal ironisch, immer wieder nachdenklich gar nicht unbedingt immer bescheiden und eben auch Kommentare jenseits des eigenen Gegenstandes. Also er schafft sich ja eigentlich Möglichkeiten, Diskussionen ums Impfen, um Persönlichkeitsentwicklung, Zeitgeist, Tolkien, Gems, of Thrones, zu kommentieren und diese Schreibweise ist wirklich, finde ich, ein ganz großer Vorzug dieses Buches und sicher auch ein Grund, warum wir heute sagen, wir wollen dieses, Diskussion, äh, dieses Buch jenseits der Fachgrenzen auch besprechen, weil das wäre ja bei dem Gegenstand, hätte das auch anders ausgehen können. Ähm, das will ich erstmal als positive es auch vorwegschicken von von und für dieses Buch. Hört man
7: da schon die Ankündigung etwas Negativen, was dann gleich noch kommen <lacht> Nein, ich kann mich nur anschließen dem, dem wunderbaren Lob und der Schilderung des Vergnügens, was man bei der Lektüre dieses Buches hat. Es gibt darin einen Satz von Wieland, der mir hängen geblieben ist, weil er genau das wiedergibt, was ich bei der Lektüre dieses Buches empfunden habe. Und das ist ein Satz, den Wieland, glaube ich, in einem Brief geschrieben hat. Der Witz und das Herz sind beide Verführer. Und sowohl der Witz, mit dem Herr Rehmsmer dieses Buch geschrieben hat, als aber auch die Liebe zu seinem Gegenstand, das große Herz für Christoph Martin Wieland, was jeder kennt, der sich ein bisschen für die deutschsprachige Literatur in den letzten 40 Jahren interessiert hat. Denn schon in den 80er Jahren hat er dafür gesorgt, dass wir einen Nachdruck der großen Werkausgabe des Göschen Verlags bekommen haben. Und meine ganze Wieland-Lektüre beruht auf diesem damals sehr wohlfeil erhältlichen Großwerk. Also das jetzt nochmal vorgeführt zu bekommen, warum man eigentlich damals vor 35 Jahren angefangen hat, Wieland zu lesen, Und das so klug erläutert zu bekommen, und mit so viel Herzblut geschildert zu bekommen, das ist wirklich eine ganz große Leistung. Und man darf auch wiederum nicht verschweigen, dass der Untertitel dieses Buches die Erfindung der modernen deutschen Literatur lautet Wieland wird auch insofern zeitgemäß für uns, weil viele Prinzipien dessen, was wir heute für den Literaturbetrieb als üblich betrachten, dass alles, was wir eigentlich über Literatur zu wissen glauben, auf Dinge zurückgeht, die er überhaupt das erste Mal eingespeist hat in deutsche Sprache und in den Literaturbetrieb. So gesehen ist das auch ein augenöffnendes Buch für die Gegenwart.
8: Jetzt kommt mein Aber. Ich glaube sonst setzt uns Herr Füreder auch gleich ab und holt die alte Jury wieder zurück. Ähm, der Untertitel war es, der äh, mich besonders gereizt hat an diesem Buch tatsächlich die Erfindung der modernen deutschen Literatur. Und ich habe es manchmal als verpasste Chance empfunden, dass diese Literatur nicht hörbarer wird. Also es geht ja ganz stark darum, ähm, den neuen Ton zu beschreiben und zu beschreiben, dass eine gewisse Leichtigkeit in die Literatur einfach vom Ton kommt und dass sich das sozusagen in die Jahrzehnte und Jahrhunderte danach übersetzt. Und das hätte mich doch sehr interessiert, an einer gewissen Stellenarbeit äh, noch mal rauszuarbeiten, also dass ich diese moderne deutsche Literatur höre und wirklich im Vergleich höre. Wo ist denn dieser Ton dann dann wirklich und wie lässt sich der greifen? Das fand ich ein bisschen schade, weil so bleibt die moderne deutsche Literatur dann doch stumm ein bisschen in dem Buch.
10: Also ich ich erfahre ihn auch eher sozusagen über den den Einfluss des Menschen und auch über einzelne Begriffe. Ähm, Ich weiß nicht, ob es diesem Buch gut getan hätte, äh, auf auf Teile zu verzichten, um das auch noch zu leisten. Aber da spricht jetzt wieder der Werber und äh, möglicherweise nicht der ganz objektive Geist.
7: Und ich würde es verteidigen insofern. Als dass der Ton von Wieland natürlich wahnsinnig schwer vermittelbar ist. Nicht insofern, dass er sich schwer lese. Für mich war das Verblüffende, wenn ich mich an die Lektüre beispielsweise der Verseben von ihm erinnere, wie unglaublich witzig die gewesen sind, wie fantastisch gebaut, poetisch. Aber vor allem ist mir in Erinnerung geblieben, wie auf einem besten Sinne frivol die erzählt haben, auf eine Art, die ich dem mittleren 18. Jahrhundert einfach nicht zugetraut hatte. Und da finde ich, hat er unglaublich viel angestoßen, was überhaupt die Möglichkeit des Erzählens gestattet. Das spricht selbstverständlich das Buch an, aber aber es zitiert in der Tat nicht wahnsinnig viel aus dieser Sprache heraus. Das wäre aber auch schwer möglich gewesen. Und vor allem muss man ja sagen, wir haben es mit einem Autor zu tun. Der hat schon dafür gesorgt, dass wir das alles lesen können. Und für mich ist interessanter gewesen, wirklich die Strukturen von ihm nachgewiesen zu bekommen. Die Wieland beispielsweise mit der Gründung seiner Zeitschrift der Deutsche Merkur und solchen Arbeiten am Zusammenschluss von deutschem Schrifttum oder sowas, was er da geleistet hat. Das finde ich, wird da vorbildlich gezeigt.
8: Das stimme ich Ihnen total zu. Also auch was die Erfindung Weimar, auch das zitiert er ja angeht, das ist total plausibel. Ich fand trotzdem sozusagen literaturwissenschaftlich auch einfach und literarisch gesprochen ist ja Kernstück dieses Buches Der neue Ton und und der wird an ganz vielen Passagen von Christoph Martin Wieland belegt, aber auch nicht zum Beispiel im Vergleich zu zeitgenössischer Prosa. Also das fand ich zum Teil überraschend. Es gibt sogar eine Passage, da schreibt er, man möge diesen, diesen Satz mit anderer zeitgenössischer Prosa vergleichen, um zu empfinden, für welchen Entwicklungssprung der Name Wieland steht. Und das mhm. habe ich nicht ganz verstanden, warum das Buch das nicht mitliefert, weil wir haben ja Platz.
10: <lacht> Aber dieser Platz wird ja auch genutzt und äh, es ist natürlich so, dass äh, das Leben Wielands jetzt, das kann man vielleicht auch sagen, jetzt äh, nach, nach äußeren Kriterien äh, nicht, dass das äh, aller äh, war, was es so dieser Zeit gab. Aber genau das finde ich auch eine Stärke dieses Buches, dass man ähm, über dieses Leben, das würde ich gerne dem, dem Gesagten noch hinzufügen, aus einer ganz interessanten Perspektive, die man eigentlich verfilmen müsste, wäre es nicht so schwer, schreibende Menschen äh, biografisch äh, abzubilden, äh, weil man sozusagen aus erster Reihe ja auch die gesammelte Prominenz äh, der Zeit erlebt von äh, Napoleon, Goethe etc. Und äh, diese Perspektivverschiebung äh, auf eine Zeit, von der man glaubt, doch einiges zu wissen, äh, das finde ich, ist ein großes Pfund.
8: Genau.
7: Damit müssen wir es jetzt schon bewenden lassen, denn sonst kommen wir zeitlich wirklich in Bredouille. Das zweite Buch ist mein Vorschlag gewesen, Karl Schlögls American Matrix. Karl Schlögel nennt es selbst die Besichtigung einer Epoche. Und wenn wir bei Wieland in die Zeit gegangen sind, dann geht Karl Schlögel in den Raum. Das Faszinierende an seiner Darstellung des amerikanischen Jahrhunderts, wie häufig das 20. Jahrhundert genannt worden ist, obwohl schlögel auch etwas früher einsetzt, das wirklich wichtige Anfangsdatum für seine Beschäftigung liegt eigentlich schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Erweiterung um den Louisiana Purchase, mit der Ausdehnung der Vereinigten Staaten über den Mississippi hinaus. Und diese Ausdehnung, die natürlich mit dem Weg nach Westen sowieso in unser aller Amerika Klischeebild fest verankert ist, das ist das eigentliche Thema dieses Buches, wobei schlögel dann genau das liefert was der titel sagt er zeigt uns eine matrix das heißt er legt eine art raster über diesen Raum und dieses Raster verändert sich immer wieder. Es ist kulturell, es ist politisch, es ist ökonomisch und er sieht immer wieder, was dieser immense Raum, den Amerika zu gestalten hatte, damit zu tun hat, wie dort dieses, diese Gesellschaft sich entwickelte. Und dass das genau der elementare Unterschied gewesen ist zu dem, wie die europäischen Gesellschaften mit der beengten Lage, die wir hatten, mit der nur gegeneinander kämpfen können. Gut, dort hatte man es natürlich mit den Ureinwohnern zu tun. Auch darüber schreibt Schlögel extrem eindrucksvoll und extrem entsetzlich, aber trotzdem eben mit einem ganz anderen Freiheitsbegriff an diese Dinge herangegangen sind, auch im ausgesprochen Negativen. Das als grobe Beschreibung erst einmal dessen, was mich an diesem Buch besonders fasziniert hat.
8: Sie haben jetzt die grobe Beschreibung geliefert und das Tolle an dem Buch ist, finde ich, dass es natürlich so detailversessen ist, dass sich jeder sozusagen die eine Geschichte dann auch raussuchen kann, die ihn besonders fasziniert hat. Ich nenne nur mal ein Beispiel. Karl Schlögel interessiert sich zum Beispiel auch dafür, was weil, oder wie der Raum darauf wirkt, wie die Gesellschaft ihre Städte verfallen lässt. Also es geht da um die Ruinen Detroits. Das fand ich ein ganz tolles Beispiel, ähm, die für Karl Schlöge so ein Sinnbild für eine Gesellschaft werden, die gewöhnt ist, immer genug Raum zu haben zum Weiterziehen. Und wer immer wegziehen, wer immer neu beginnen kann, der löst sich anders von Vergangenem, schreibt er. Ja, das fand ich ein ganz tolles Bild eigentlich und auch sehr, sehr bedenkenswert. Und das ist so eine Leitfrage, die man ja mitnimmt aus diesem Buch. Wie reden eigentlich Räume? gesellschaftlich, politisch, kulturell mit. Also ich finde, das ist ein, im, im Großen Ganzen sehr beeindruckendes Buch, aber dann auch im winzig kleinen Detail. Also es geht ja wirklich ins akribischste Detail, wenn man an dieses Hoover, der im Kapitel zum Beispiel <lacht> denkt. <lacht> ähm, genau, also es ist einfach ja, beeindruckend, muss ich sagen.
10: Mich hat dieses Detail, um mit der äh, kleinen, äh, etwas schattierten Randbemerkung zu beginnen, gelegentlich etwas ähm, beansprucht, wenn ich das so formulieren darf. das hat möglicherweise auch damit etwas zu tun, wie dieses Buch aufgebaut ist und wie es strukturiert ist. Also mir ist es nicht durchgängig ähm, so leicht gefallen, wie zum Beispiel in dem Buch, über das wir davor gesprochen haben, dem auch mit, mit unbändiger äh, Freude zu folgen. Das alles gesagt haben, muss ich aber auch mich anschließen. Es ist eine, ähm, eine äh, unglaubliche Materialfülle, die auch ähm, in einer sozusagen in einer Breite des Interesses hier zum Tragen kommt. Das ist absolut äh, beeindruckend und was man an der Stelle, auch wenn es möglicherweise banal ist, auch erwähnen sollte. Wir haben es vorhin ja auch schon gehört, zu so dieser Perspektivwechsel äh, des Osteuropa-Experten, der sich sozusagen nach Westen ausrichtet und dann natürlich nicht nur dorthin guckt, sondern nach äh, Parallelen äh, sucht, diese auch findet. Das ist, finde ich, auch äh, sehr gewinnbringend, wenn man in seinem eingeübten Antagonismus dieser Systeme äh, sonst ja auch manchmal ein bisschen erstarrt.
7: Und es kommt dem Buch natürlich noch etwas zugute, was es eine persönliche Komponente darstellt, nämlich die Tatsache, dass Karl schlögel seit den späten 60er oder frühen 70er Jahren ganz häufig Zeit in Amerika verbracht hat, dort selbst gereist ist, monatelang geforscht hat und das immer wieder. Das heißt, er mag viel mehr Zeit in der Sowjetunion verbracht haben oder später in Russland und den Nachfolgestaaten, aber er hat auch signifikant viel Zeit in Amerika verbracht. Und genau was Sie gerade sagten, die sich gegeneinander und ineinander spiegeln, dieser beiden Landmächte, die vor allem aus dem, in der Ausdehnung liegen, das ist das, das wirklich ganz besonders faszinierend. Und das, finde ich, eröffnet auch wieder Perspektiven, die die normale Amerika-Literatur historischer, kulturgeschichtlicher Art so nicht liefert, weil die immer fokussiert ist auf die Vereinigten Staaten und selten eben die parallelen Entwicklungen in anderen Weltgegenden zum Ausdruck bringt und das in einer Sprache, die eben gerade, weil sie so unmittelbar durch eigene Anschauung geprägt ist, für mich auch manchmal etwas geradezu Reportageartiges hat, wenn er davon beschreibt, wie er Greyhound gefahren ist oder wie er in den Schlangen gestanden hat, was er in Kalifornien in den 70er Jahren erlebt hat, als es da hochher ging, die Vietnamkriegsproteste und all diese Dinge bis jetzt zuletzt, jetzt natürlich die Zeit unter Trump, wo Herr schlögel auch noch mal ein paar Monate in den Vereinigten Staaten am Getty Center war. Das ist so erfahrungsgesättigt und das vermittelt sich in dem Buch auch ganz großartig.
8: Ich habe mich trotzdem immer wieder zwischendurch gefragt, um mal zur räumlichen Anordnung dieses Buches zu kommen. Sie haben es ja schon so ein ganz bisschen angesprochen. Ob es nicht interessant gewesen wären wäre, wenn zwei sehr große und großartige Kapitel nämlich zu dem Umgang mit Native Americans und äh, mit dem Rassismus in den USA früher gekommen wären, damit sich der Rest mehr darauf hätte beziehen können. Also ich habe ganz oft die Kommen recht spät im Buch. Ist, wir sind so bei Seite 600 oder so ähm, immer und noch 200 Seiten zum immer Schluss. noch 200 Seiten zum Schluss. Aber trotzdem haben die für mich zurückgewirkt auf manche Kapitel. Und ich habe mich gefragt, ähm, steht das nicht in einem gewissen Widerspruch? Also zum Beispiel eine Nostalgie ähm, bei der freien Rede, die, die Karl Schlögl ja formuliert. Und dann kommt im Kapitel über Rassismus ein, ein Zitat, das einen bezweifeln lässt, dass es jemals für alle eine freie Rede gegeben hat und mich hätte oder ich habe mich gefragt, ob nicht ähm, ein bisschen mehr von den drängenden politischen Fragen, die wir aktuell verhandeln, ähm, verhandelt worden wären in dem Buch, wenn diese zwei Kapitel sozusagen das Buch eröffnet hätten und man sich darauf hätte zurückbeziehen müssen.
10: Ich, also das ist eben das, was ich vorhin äh, versuchte anzureißen. Äh, die Erzählstruktur und die Logik des Aufbaus, ähm, die hat sich mir nicht, nicht, nicht immer gänzlich erschlossen. Aber äh, Ihnen, Herr Plathaus, ähm, Sie sind bestimmt noch mit einer Gegenrede bewaffnet.
7: Logisch, aber ich habe nur noch eine halbe Minute dafür. So gesehen will ich versuchen, es ganz knapp zu machen. Da kann mir auch keiner mehr widersprechen. Das ist ja eigentlich eine super Position. Nein, es ist natürlich selber eine American Matrix, die das Buch selber aufzieht. Sie setzt die Punkte eben auch in den Raum hinein. I don't know. Und wir reden hier trotz allem natürlich auch über ein chronologisches Buch insofern, als dass eben eine Epoche besichtigt wird und das ist das 20. Jahrhundert. Und natürlich ist das, was heute daraus geworden ist, für uns wahnsinnig interessant. Aber es ist nicht so, zumindest habe ich es nicht so gelesen, dass all diese Punkte, der Umgang beispielsweise mit den Ureinwohnern, natürlich der, der Rassenkonflikt oder sowas nicht von Anfang an in den Aufsätzen präsent gewesen sind. Und das ist es ja eigentlich, eine ganz großartige, obwohl es in, als Block geschrieben ist, Aufsatzsammlung, ganz ähnlich wie die Bücher von Florian Illies eben immer wieder an Einzelbeispielen das große Thema umkreisend und dann letztlich ein Gesamtbild bildend und ich habe so viele Bezüge am Anfang eigentlich zu all diesen Fragen schon gesehen, dass ich mit Riesenspannung darauf gewartet habe, wann kommt jetzt der große Wurf dazu? Und das kam. Genau. Und das fand ich sehr befriedigend. <lacht>
8: Jetzt darf ich Ihnen nicht widersprechen, sondern soll über Florian Werner reden, ja, Leider haben wir keine
7: Zeit mehr. Das ist ja so traurig. Aber dafür kommen Sie jetzt direkt mit dem nächsten Buch dran.
8: Die Zunge, ein Porträt, das ist im Vergleich ein schmales Bändchen, aber es ist eines, das unheimlich viel zusammenträgt. Florian Werner schreitet dieses Ko- Organ ab, körperlich wie kulturell. Er lässt uns also sehen, wie die Zunge zusammengesetzt ist, was sie leistet für uns, was wir auch verlören, wenn diese Zunge ihre Dienste einstellen würde. Und erinnert uns gleichzeitig daran, wo wir kulturell überall auf sie Stoßen und das schon in den ältesten Zeugnissen. Sie können ans Neue Testament denken, an Ovid, den Philomela Mythos, aber eben auch an ganz heutige Texte, eben postkoloniale Kom- Romane wie die von James Cozzi. Und an diesen Roman macht dann Florian Werner auch klar, warum die Zunge heute eigentlich so präsent ist und zu einem Symbol geworden ist, an dem wir ganz viele aktuelle Fragen eigentlich verhandeln können. Mich hat jetzt aber gar nicht so sehr fasziniert, was Florian Werner da alles zusammenträgt, sondern wie er über die Zunge schreibt. Also das ist ja ein Organ, das immer Gefühl provoziert, von Lust bis Ekel. Und genau davon lässt sich Florian Werner leiten. Und genau das kitzelt er beim Lesen dann auch wieder hervor. Also die Struktur seines Buches ist zum Beispiel nicht historisch angelegt oder als Gang sozusagen durch die Kunstspaten, sondern das Schmecken, Lecken, Sprechen, Küssen organisiert dieses Buch. Und die Sprache von Florian Werner versteckt dann auch den sinnlichen Anteil des Gegenstandes nicht, sondern betont ihn. Das wird sehr konkret, sehr anschaulich. Und genau das ist nicht selbstverständlich für ein Sachbuch. Und das war es für mich, was dieses Buch ausgezeichnet hat und warum ich es hier gerne vorstellen wollte.
7: Und was auch daran wirklich bemerkenswert ist, ist, dass man ja eigentlich denken sollte, wir haben etwas wie einen Helden dieses Buches, das ist die Zunge. Das ist aber auch durchaus die sehr ambivalenten Aspekte dieses Muskels, was ich dann auch wieder mal gelernt habe, dass die Zunge ja eigentlich nur ein fantastischer Muskel, eigentlich sogar vier Muskeln ist, sondern es wird beispielsweise auch die Zunge, was natürlich ganz naheliegend ist, eng mit dem Geschmack zusammengeführt. Und da gibt es eine wunderbare Betrachtung dazu, dass eigentlich all das, wenn wir heute von Geschmack reden und sagen, jedem nach seinem Gusto oder sowas, dass damit eine furchtbare Beliebigkeit einkehrt, die keinen Wahrheitsanspruch mehr hat. Und daraus macht Florian Werner dann eine Zeitbeobachtung, die aus dieser Kulturgeschichte oder Körperteilgeschichte oder wie man es auch immer nennen soll, tatsächlich auch etwas macht, was unmittelbar auf unsere Probleme eingeht. Weil immer wieder über die Zunge hinaus allgemeine Probleme unserer Gesellschaft auch zur Sprache kommen, die über die metaphorische Beziehung, die natürlich immer, sobald es ans Reden geht oder sowas, die Zunge mit ins Spiel bringt, ganz fantastisch eingebaut werden kann.
10: Ich möchte äh, das, was gesagt worden ist, auch in der Einführung von Frau Schwest mit einem Beispiel unterlegen, das hatte ich mir äh, rausgeschrieben, weil ich diese Art, hier eine Sprache zu wählen, die dem Gegenstand gerecht wird, um es mal noch ganz trocken zu formulieren, äh, wirklich schön finde an vielen Stellen, auch weil es manchmal nüchtern formuliert ist, was dann trotzdem Komik entfaltet, zum Beispiel in folgenden Satz, wenn in diesem Kapitel der Einfachheit halber von Lecken die Rede ist, so ist das Kontinuum von Schlecken bis zum Schlotzen meist mitgedacht. Und Nun gilt grundsätzlich, dass jedes Phänomen sich glücklich schätzen kann, wenn äh, Herr Werner es ist, der sich seiner annimmt. Ähm, Das hat er in der Vergangenheit bewiesen. Und ich finde hier auch diese, äh, er ist ein guter Pädagoge, finde ich auch. Also er hat sozusagen, wie das gute Pädagogen haben, jede Menge Anekdoten an der Hand und kleine Beispiele, Maler, die mit ihrer Zunge malen und äh, anderes, was ich jetzt hier lieber nicht wiedergebe. Ähm, Und dazwischen ähm, diese, diese Bezüge zu schaffen, äh, zur Gesellschaft äh, und und das Ganze aber auch noch äh, in einer gewissen Leichtigkeit herüberzubringen. Das hat mich auch ziemlich beeindruckt. Ja.
8: Und man muss ja auch sagen, also es gibt diese ganz großen gesellschaftlichen Thesen in dem Roman, ähm, aber es gibt auch nochmal, finde ich, eine Art, anders über Literatur nachzudenken. Also er lässt uns ja einmal ausprobieren, wie sich das eigentlich anfühlt im Mund, bestimmte Vokale oder bestimmte Konsonanten auszusprechen. Und ähm, in dem Wieland-Buch haben wir immer wieder gelesen, wie wichtig es ist, für Literatur laut gelesen zu, lernen, äh, zu, gelesen zu werden, wegen des Klangs. Und ich finde, Florian Werner geht noch einen Schritt davor äh, und sagt, es ist wichtig auch, weil sich ein Gefühl im Mund einstellt. Und das fand ich auch nochmal total interessant. Wie kann man denn nochmal anders auf Literatur gucken, wenn man, ihn vom, äh, wenn man Literatur vom Text löst? Also das hat mich auch beeindruckt, muss ich sagen, an dem Buch.
7: Und wenn man da
10: also, dass die, äh, beim Lesen, dass man anfängt, so permanent. den Mundinnenraum abzutasten. Permanent, und, äh, es permanent. Ist also in, auch in dieser Hinsicht anregend. Ja. Es regt auch manches <lacht> an, was wir vielleicht nicht angeregt haben möchte.
7: Und insofern ganz besonders schlagend, als es tatsächlich, Florian Werner, das, das Kunststück gelingt, jemanden zu widerlegen, der nun garantiert extrem zornig darüber gewesen wäre, widerlegt zu werden, weil er der rechthaberischste Autor des 20. Jahrhunderts ist, nämlich Wladimir Nabokov. Äh, da gibt es in Lolita eine, eine Stelle, wo er beschreibt, wie die, die Klangbildung des Namens Lolita erfolgt. Lolita, und er beschreibt das als eine Art herabwandernde Zunge vom Gaumen bis an die Schneidezähne. Und Florian Werner sagt, das ist blanker Nonsens. An die Schneidezähne kommt man bei diesen Buchstaben leider nie. Ansonsten würde man Lolita Lolita aussprechen, also wie mit TH. Und es ist toll, ich habe das wirklich drei oder viermal nachgemacht. Es ist mir dann zwar auch geglückt, Lolita, und jetzt habe ich es gerade gemacht, so auszusprechen, dass es trotzdem mit den Schneidezähnen klappt, aber muss ich schon irre Mühe geben. Zwei Dinge möchte ich allerdings trotzdem einwenden, die mir nicht eingeleuchtet haben. Darin ein bisschen eine eine Wortverliebtheit, was beim Thema der Zunge ja vielleicht naheliegend ist. Aber ich gebe zu, dass der Glossibitionist oder der Mensch erscheint im Glossozän mir dann doch ein bisschen sehr gesuchte Originalitäten (lacht) gewesen sind. Und das, finde ich, hat das Buch letztlich gar nicht nötig. Und was ich auch ein bisschen... Es ist meine Generation, Generation Golf. Aber was ich glaube, was für jüngere Leute vielleicht doch ein bisschen schwierig ist, sind Abschnittüberschriften, die beispielsweise aus Songs der neuen deutschen Welle oder was weiß ich so genommen sind, wo ich das Gefühl habe, da ist tatsächlich so eine Art augenzwinkerndes Einverständnis über eine bestimmte Zitatenkultur, die Unsere Generation natürlich irgendwo beherrscht und auch schätzt, aber wo ich das Gefühl habe, das Buch macht es sich eigentlich schwieriger, jüngere Leute zu erreichen, als es das müsste.
8: Jetzt sind wir beide natürlich irgendwie ein Gegenbeispiel, gell? ja? offensichtlich hat es funktioniert. Und ich beklage
7: mich drüber. Nein. So gesehen ist ja wieder alles in Ordnung.
8: <lacht>
10: Herr auch, auch wenn Sie vorhin schon zu erkennen gegeben haben, dass Sie auch bereit sind, Ihren Juryvorsitz auszunutzen, möchte ich Ihnen noch ein bisschen zur Seite springen. Mir war es dann, also ich bin ein großer Freund des Karlaus, das schäme ich mich nicht auch öffentlich zu sagen. Mir war es dann äh, mit, dem, mit der Verspieltheit der Sprache, mit dem, was Sie angesprochen haben und mit manchem Karlauer dann so, also die Zunge ist in aller Munde, die Zunge galt lange Zeit als geschmacklos äh, Da wäre ein-, zweimal weniger, äh, wie das beim Kochen und beim Schmecken nun mal auch ist, äh, nicht ganz verkehrt gewesen.
8: Da legt er sich rein, das stimmt. Ich möchte nur zu seiner großen These noch einmal den den Beweis heute Abend antreten, nämlich, dass die Zunge uns aktuell überall begegnet, in allen der drei. Ähm, belletristischen Titel, die wir gleich besprechen, kommt die Zunge vor und spielt ja. gar nicht so eine unentscheidende Rolle für gewisse Szenen. Also das fand ich auch noch mal als, als Probe ganz interessant. Stimmt es denn überhaupt, dass die Zunge so wichtig ist aktuell? Und alle drei Bücher würden sagen, ja.
7: Damit kommen wir <lacht> bereits zum entscheidenden Moment, nämlich zur Entscheidung darüber, welches Buch wir mit dem Bayerischen Buchpreis in der Kategorie Sachbuch dieses Jahr wir machen das jetzt so, dass jeder von uns den Titel nennt, den er bei diesem Stand favorisiert. Mit etwas Glück haben wir dann bereits einen Gewinner, einen Gewinner können wir in diesem Fall wirklich ganz simpel sagen. <lacht> Wenn wir Gleichstand haben sollten, eins zu eins zu eins, müssen wir uns ein anderes Verfahren ausdenken. Viel Zeit haben wir dafür nicht. Sie können gespannt sein, wie es jetzt aussieht. Ich frage einfach zuerst Sie, Herr Pollmer, welches ist das Buch, was Sie gerne gewinnen sehen?
10: Das ist jetzt und das Wort nicht überraschend muss, glaube ich, an der Stelle immer fallen. Das ist weiterhin Christoph Martin Wieland von Jan Philipp Rehmsmann. In der Gesamtschau unserer Besprechung würde ich sagen, es ist eine, eine Nasen, vielleicht auch nur eine Zungenspitze vorne. Deswegen bleibe ich dabei.
8: Und ich bleibe bei Florian Werner, weil er uns doch angesteckt hat mit dem, mit dem Spiel, mit der Sprache.
7: Ja, und ich bin nun auch nicht besonders originell, wenn ich behaupte, dass ich tatsächlich auch bei Karl Schlögel bleibe. Aber selbstverständlich nur deshalb, weil wir dramaturgisch natürlich viel interessanter finden, wie wir das jetzt eigentlich lösen in der verbleibenden Zeit von ungefähr einer Minute. Ich möchte ein Verfahren vorschlagen, was bisher, glaube ich, noch nicht zur Anwendung hier auf der Bühne gekommen ist. Irgendjemand von uns muss ja jetzt in gewisser Weise umschwenken und ich fand das immer so unangenehm, wenn ich mir das früher angehört habe, wie das hier zuging, dass dann auch irgendeiner der Autorinnen und Autoren hier im Saal sich schrecklich von seinem Sachwalter im Stich gelassen fühlt. Deshalb wäre mein Vorschlag, jeder von uns geht jetzt von seinem weg und nimmt von den anderen beiden den Titel, den er besser findet und dann haben wir vielleicht wieder Gleichstand, dann haben wir ein Problem. Aber vielleicht kommen doch zwei zu eins raus. Also Spiel, Spieltheoretisch
10: ist es auch noch die Frage interessant, wer äh, beginnen muss mit sich bekennen. Jetzt. Dann würde Wird ich das, beginnen.
7: Ja, dann, dann nehme ich von Jan-Philipp Rehmsma, Christoph Martin Wieland.
8: Und ich nehme Karl Schlögel.
7: Jetzt haben Sie die Chance, ein echtes Dilemma zu schaffen.
10: <lacht> es gibt wenige Chancen, die ich mir gerne entgehen lasse, und die nehme ich an, die Chance. Äh, dann...
7: Haben wir jetzt Gleichstand wieder? Dann haben wir Gleichstand. (lacht) Dann müssen wir jetzt tatsächlich überlegen. Jetzt sind wir alle wieder sozusagen auf Anfang zurück. Wir haben unsere ursprünglichen Favoriten. Gibt es jetzt jemanden, der sagen würde, er lässt sich jetzt doch von den Argumenten überzeugen, die da waren? Und man muss ja auch. Ich habe meine Rolle weitlich ausgenutzt. Manchmal muss man dann auch wiederum zurücktreten und als Juryvorsitzender ein tolles Beispiel geben und das merken Sie sich bitte für die zweite Runde. Ähm, (lacht) (lacht) Nämlich mich hat natürlich durchaus aufmerksam gestimmt, dass an den beiden Büchern sowohl bei der Zunge wie bei American Matrix Kritik laut wurde, die ich bei der Wieland-Biografie nicht so stark gehört habe. Deshalb würde ich jetzt meine Stimme für Jan-Philipp Rehmsmaas Buch geben.
10: Ich schaue hoffnungsvoll zu Frau Schöss. Ich meine, wir sind nicht mehr auf Einigkeit angewiesen, aber könnten Sie damit leben, wenn... <lacht> Man will jetzt auch keinen Twist jetzt hier vor so vielen Leuten eigentlich. Ich ne? finde es
8: insofern interessant, als dass ich mich aus genau dem konträren Grund für Karl Schlögel interessiert hätte, weil äh, wir ja eigentlich Bücher suchen wollen, bei denen wir nicht bewundernd davorstehen, sondern mit denen wir uns reiben und mit denen wir in Widerspruch gelangen. Und das hatte ich bei Karl Schlögel die ganze Zeit. Der saß mir im Nacken, wochenlang, nachdem ich ihn gelesen habe. Und das fand ich interessant, deshalb bin ich auf ihn umgeschränkt, aber ähm, ich... ich ahne natürlich, dass Sie jetzt hier eine Allianz bilden. Sie
10: können gern bei Schlögel bleiben, wir haben ja noch eine dritte ja. Stimme. <lacht> ich müsste dann auch mit Blick auf die Zeit, äh, ähm, glaube ich, bei äh, schweren Herzens, weil ich gerne vollständige Harmonie hier auf der Bühne hätte, <lacht> aber für die haben wir nun heute wirklich keine Zeit.
7: Ich würde dann beim Wieland bleiben. Meine Damen und Herren, wir haben einen Sieger, der Bayerische Buchpreis in der Kategorie Sachbuch geht an Jan Philipp Rehmsmaat.
1: Der Bayerische Buchpreis 2023 auf Bayern 2.
2: Herzlichen Glückwunsch, ja, Herr Bissier. Möchten Sie ein paar Worte sagen? Ja, das
9: sagt man so, dass man damit nicht gerechnet hat, aber das habe ich wirklich nicht. Ich danke Ihnen für die freundlichen Worte. Man wird als Autor nur zu gern gelobt. Das ist wunderbar. Und es ist für mich die Gelegenheit, mich auch noch einmal zu bedanken bei Fanny Estasi, sie sollte eigentlich jetzt hier mitkommen, hat sie aber nicht gemacht. Sie ist freie Lektorin in Wien, hat viele meiner Bücher lektoriert, aber bei diesem viel mehr getan. Und deshalb steht sie vorne mit im Buch und meinen Dank dann von hier aus, wenn sie schon nicht mit hierher kommen möchte. Eine Bemerkung noch, ja, es stimmt. Dieses Buch schließt eine viele Jahre lange Beschäftigung mit Wieland ab. Er hat mich mein Leseleben begleitet und Sie haben ein bisschen darauf hingewiesen, dass ich mich schon um den Autor in anderer Weise bemüht habe. Und habe mich sehr gefreut, dass Sie diese Reprint-Ausgabe gelesen und, gen- gelesen und genutzt haben. Genutzt haben. Und ich habe ja versucht mit dieser Biografie ein literaturgeschichtliches Urteil, was sich Anfang des 19. Jahrhunderts begann zu etablieren und was sich im 19. Jahrhundert eingefahren hat und auch die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, prägte, das zu korrigieren. Und um das ein bisschen durchzusetzen, braucht es natürlich Leser. Es gibt Bücher, die... Von denen reicht es, dass sie irgendwo da sind. Und dann stößt mal der oder mal jener drauf. Aber diesem Buch wünsche ich doch wirklich ein Publikum, was versuchsweise meine Sicht der Dinge mal übernimmt und dann ein bisschen anders über die deutsche Literatur des 18. und der Jahrhundertwende ins 19. Jahrhundert denkt. Und wenn ich den Staatsminister zitieren darf. Ein Literaturpreis macht ordentlich Wirbel. Das hat er vorhin gesagt bei der Vorbegrüßung. Und für diesen Wirbel danke ich Ihnen sehr. Im Namen meines Buches.
1: Herzlichen Glückwunsch, Jan-Philipp mal auch von mir und elegantes Verfahren, Herr Platthaus. <lacht> Na gut, elegant war es trotzdem. Ich habe auch Neuigkeiten, ich habe ein bisschen gerechnet, der zehnte Bayerische Buchpreis wird der erste sein, der seine Sendezeit nicht einhält. <lacht> Aber das Tolle an Bayern 2 ist, wir dürfen das, dann werden wir eben ein kleines bisschen länger. Ich habe das okay von Stefan Mayer, vielen Dank dafür. Trotzdem würde ich die Jury bitten, wenn ihr es hinkriegt, 5.10 Uhr wäre schön, dann haben wir noch eine Dankesrede und eine Verabschiedung und dann um 22 Uhr fangen halt die 22-Uhr-Nachrichten an. <lacht> Schauen wir mal, ich finde es spannend. Wir gehen jetzt aus den USA, aus dem Weimar des 18. Jahrhunderts und aus der Mundhöhle weiter. Und zwar gehen wir in die Küche. Wir gehen in die bleierne Zeit der 70er und wir gehen zu Junus, der auf einer langen Ernährungsreise zu seinem Vater ist. Freuen Sie sich auf die zweite Jurydebatte, Belletristik. Bayerischer Buchpreis,
7: Belletristik lohnt sich plötzlich wieder die Sanduhr umzudrehen, denn jetzt kann sie tatsächlich noch im Rahmen der Sendezeit ablaufen. Sie werden vielleicht anhand der beiden Bücher, die ich mitgebracht habe, die jeweils die dicksten in ihren Kategorien sehen, dass ich sowieso kein gutes Verhältnis zur Zeitökonomie besitze. Und das, was ich jetzt vorstellen möchte, Stefanie Barths Erzählung zur Sache, ist in der Tat das dann doch eindeutig voluminöseste im Bereich der Belletristik. Es ist auch für mich eines, was in diesem Jahr ganz eindeutig zu den allerqualitätvollsten in der Belletristik gehört. Es ist ein Roman über Gudrun Enzlin. Und das ist jetzt erstmal so dahingesagt und jeder von uns hat sofort mit dem Namen Gudrun Enslin. Wer weiß, wie viele Assoziationen an den Terrorismus der 70er Jahre, an die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen seit den 60er Jahren, an überhaupt eigentlich die gesamte westdeutsche, bundesrepublikanische Geschichte, die immer noch im Zeichen auch dieser Ereignisse steht. Das Buch aber leistet etwas ganz anderes. Das Buch leistet, dass man, und das ist jetzt heikel zu sagen, Gudrun Enzlin versteht in der Konsequenz ihres Handelns, was nicht heißt, dass dieses Buch es rechtfertigte oder dass man selbst es danach rechtfertigte, sondern aus dem Buch heraus wird eine Position entwickelt, die zwangsläufig in den terroristischen Kampf mündet. Und dafür hat Stefanie Barth in, es wurde anfangs schon mal erwähnt, in wirklich jahrelanger Arbeit sich die Schriften der AfD zu eigen gemacht, gelesen, hat die Gerichtsprotokolle selbstverständlich durchgesehen, hat überhaupt die ganze Berichterstattung, die es damals darüber gegeben hat, gemacht und trotzdem eben kein Sachbuch geschrieben, sondern einen Roman. Einen Roman, der nicht nur aus der Perspektive von Gudrun Enslin erzählt, sehr stark aus ihrer, aber eben auch aus ganz vielen anderen Perspektiven, unter anderem auch einem Chor der Zukunft, unter anderem auch von Leuten auf die Anschläge ausgeübt worden sind. Das heißt, wir haben hier ein ein Panorama der späten 60er bis Ende der 70er Jahre, was uns unglaublich viel über die Zeit erzählt, was uns gleichzeitig auch unglaublich viel darüber erzählt, als wie ungerecht vieles von dem damals empfunden wurde, mag einseitig betrachtet gewesen sein oder nicht, wie mit der linken Oppositionsbewegung und da auch der radikalen linken Oppositionsbewegung umgegangen worden ist. Und wie gesagt, das Ganze hat keine ideologische Schlagseite, sondern es bemüht sich darum, glaubhaft zu machen, wie ein Mensch zu dem wird, was und Enzlin am Ende gewesen ist.
8: Ich glaube, was mich sehr eingenommen hat für dieses Buch, ist eigentlich die Konsequenz des Projekts. Und das, das zeigt sich aus meiner Sicht in ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Also es ist zum einen eine Sehr starke Arbeit mit der Erzählperspektive. Ich glaube, darüber müssen wir auch noch mal sprechen, um zu verstehen, was sie da eigentlich genau tut. Es ist auch eine Arbeit mit der Anstrengung für Leserinnen und Leser. Also es ist ja schon ein Projekt, was uns ähm, ein Buch nicht mehr leicht konsumieren lässt mit allen Gefühlen von Lust und Unlust, die dann damit verbunden sind. Ich fand, Sie haben gerade gesagt, man versteht, ähm, wie, wie ein Mensch so wird. Was mich eigentlich interessiert hat und was ich auch sehr konsequent war, fand, dass sie eigentlich auf so eine einfache Psychologisierung verzichtet. Also dass wir nicht psychologisch sozusagen vorgeführt bekommen, wie ein Mensch sich radikalisiert. Und das fand ich eigentlich sehr aufschlussreich, dass man da auch Abstand nimmt von so Theorien, dass da eine Empathie so, so leicht zu haben ist. Und was natürlich auch sehr konsequent ist, fand ich, ist dieses Durchdenken vom vom eigenen Status des Buches als auch ein Produkt, was sich auf den Markt wirft. Also es hat ja schon eine äh, gewisse Ironie, dass das ein Buch ist, das heute Abend eine Autorin, einen Porzellanlöwen mit nach Hause bringen könnte. <lacht> und dass uns auch nochmal das, was wir hier tun, finde ich, befragen lässt. Ich fand das sehr angenehm. Also auch wir gehen ja hier diesen Handel irgendwie ein. Wir verschaffen euch hoffentlich Aufmerksamkeit, aber ihr müsst euch schon dafür in die erste Reihe setzen und irgendwie durch diesen Abend durch. Und all das lässt einen, dieses Buch auch nochmal anders befragen, fand ich. Und das fand ich toll, sozusagen, dass, dass wir das mit dieser Erzählerin an diesem Abend tun können.
10: Ich möchte anschließen an den, äh, das war für mich auch eine ganz große Stärke dieses Buches, dieses gleichzeitig wahnsinnig nah dran sein, aber dann nicht diesen Psychologisierungsfehler zu begehen. Also insbesondere beeindruckend fand ich das in diesen Haftschilderungen, die ja sehr deskriptiv sind, wirklich sehr nah dran, wo dann auch, also was da alles rationiert wird und, und äh, man bekommt sozusagen äh, als jemand, der äh, natürlich nicht betroffen ist, für so, eine, so eine sehr dringliche Idee davon, äh, wie das sein muss und damit vielleicht auch äh, von diesem, wie Sie es beschrieben haben, von der Zwangsläufigkeit äh, eines, eines Lebensweges. Und das aber, äh, wenn ich es mal schlicht formulieren darf, so mit zulässigen Mitteln. Äh, Sie wirken auf mich als, als Leser so. Ich finde auch, dass man äh, diese intensive, lange Beschäftigung diesem Buch Anmerkt, aber nicht anmerkt im Sinne von so so Fleißkärtchen sich sich geben, sondern es ist so eine eine Kompositionsleistung aus, äh, die die sozusagen all das nur zur Grundlage hat, was dann in diesem Buch stattfindet. Was mich, da würde mich auch Ihre äh, Meinung interessieren. Sie hatten ja auch schon gesagt darüber über die Perspektiven, müssten wir noch mal reden. Es sind ja sozusagen äh, Sprünge drin. Also wir haben sehr viele verschiedene Ich-Perspektiven ähm, und dann Gudrun Enslin in der, in der dritten Person äh, in der Regel. Und äh, da muss ich sagen, es war manchmal so ein Gewitter von Ich-Perspektiven und da bin ich zum Beispiel auch nicht immer ganz mit gekommen und und, äh, will aber das gar nicht sofort als Kritik verstanden wissen, weil ich auch das Gefühl hatte beim Lesen, man soll hier manchmal verunsichert werden und man soll auch äh, überrumpelt werden auch mal als Leser. Und ähm, das äh, ist ja dann wiederum ein interessant gewähltes Mittel.
7: Ich finde es gerade, wenn man in den Anfang geht, der für mich sehr überraschend war, weil er einsetzt mit einem Ereignis, was gar nicht zu den wahnsinnig bekannten im Kontext RAF gehört, schon sehr wichtig: ein Attentat auf eine Kaserne der, der amerikanischen Armee in Heidelberg. Und das ist Direkt ein Abschnitt, der die Ich-Perspektive innerhalb derselben Absätze teilweise wechselt, wo nicht mal eine Perspektive durchgehalten wird, wie es ansonsten meistens in dem Buch dann doch der Fall ist, sondern wo man wirklich unglaublich konzentriert lesen muss. Und für mich ist die Tatsache, dass Stefanie Bartius diese Passage zu Beginn mit diesen Herausforderungen an eine sehr konzentrierte Lektüre aufgeladen hat, ein Zeichen dafür gewesen, hier müsst ihr sehr genau hinschauen. Wenn ihr durch dieses Buch durch wollt, müsst ihr sehr genau hinschauen, euch nicht auf den ersten Eindruck verlassen, immer wieder hinterfragen, was da passiert. Und ich finde eigentlich, es wird immer leichter im Laufe der mehr als 600 Seiten, die man erzählt bekommt, weil man plötzlich merkt, die, die Sprünge sind nicht insofern rätselhaft, weil sie keiner Chronologie gehorchen. Sie haben eine innere Kohärenz, die, die damit hergestellt wird, wie beispielsweise, dass man eben irgendwie mittendrin 1972 einsteigt, weil es eben notwendig ist, diese, diese plurale Erzählperspektive erstmal zu setzen, damit es danach eigentlich in gewisser Weise leichter wird. Aber die Anstrengung der Lektüre ist Bestandteil, glaube ich, auch dessen, was das Buch unbedingt erreichen will. Geht
10: es auch? Nur eine Frage. Ja. Gilt es auch für diesen einen in wirklich äh, größtmöglicher Weite
7: und Breite erzählten Prozesstag aus Ihrer Sicht? Aus meiner auf jeden Fall, weil das zugegebenerweise etwas ist, ein bemerkenswerter Fund. Stefanie Barth hat bei ihren Recherchen einen einen Mitschnitt eines ganzen Prozesstages gefunden. Das ist völlig unzulässig im deutschen juristischen juristischen Prozedere. Natürlich können Gerichtsprozesse mitgeschnitten werden, aber das darf nicht aufbewahrt und vor allem nicht öffentlich gemacht werden. Es gibt einen Tag und... Sie gibt es ziemlich genau, sicherlich ein bisschen gekürzt, aber über mehr als 150 Seiten dieses Buches, diesen einen Prozesstag wieder. Und ich muss zugeben, ich habe nie absurderes Theater gelesen als diesen Prozesstag. Es ist ein bemerkenswertes Stück Kunst, wie es da geboten wird, obwohl nichts davon künstlich ist. Und ich muss zugeben, ich wünschte mir, diese Szene würde irgendeine deutsche Bühne mal inszenieren.
8: Ich glaube, das ist das, was ich vorhin angesprochen habe mit, das löst mal Lust und mal Unlust aus. Ähm, für mich hat sich diese, dieser Prozesstag insofern erklärt auf eine gewisse Art. Es gibt dann ja diese Passage, in der sie schreibt, ähm, wie, wie es eigentlich den Angeklagten in diesem Moment geht. Und das fand ich total augenöffentlich, weil, weil man selber kämpft sich ja ein Stück weit durch diese Passage durch und dann beschreibt sie in nur einem Absatz eigentlich, ähm, wie es diesen Menschen gerade auf der Anklagebank gibt und was die sozusagen mitgebracht haben. Und das fand ich einen wahnsinnig tollen Effekt, dass man selber das Gefühl hat, man muss hier gerade durch was durch und dann sagt, zeigt uns dieses Buch, dass was, wo du durch musst, das ist nichts im Vergleich zu dem, wo die da durch müssen. Und das fand ich total erhellend an dieser Anstrengung, die glaube ich diese 150 Seiten davor, also da bin ich total bei Ihnen, auf jeden Fall haben. Ähm, was haben Sie denn, ähm, um noch eine Frage zu stellen, mit diesen Illusionsbrechern gemacht? Also diese Aufforderung, man möge doch jetzt einen Schulaufsatz schreiben über bestimmte Sachen. <lacht>
7: Es gibt diverses, nennen wir es gerne metafiktional, um einen Modebegriff ja. zu machen, Momente drin. Es gibt ja auch der Moment, wo gesagt wird, Gut, und den wird total unglücklich sein mit diesem Buch. Ja. Allein die Tatsache, dass es dieses Buch geben wird, wird sie unglücklich machen. Es ist ein Buch, was ausgreift über die eigentliche Zeit. Es gibt ja den von mir schon erwähnten Chor der Zukunft, Chor der Geschichte, Geschichte. der eben in, in die Zukunft schaut. Wir hm. kriegen ja beispielsweise auch erzählt über die Ausbeutung seltener Erden in den letzten 20 Jahren. Wir bekommen über die, die wirklich absolut asoziale Regelung der Aids-Epidemie, Auskunft beispielsweise über die Lieferung von Medikamenten oder eben nicht stattgefundene Lieferung von Medikamenten an arme Länder, an die Leute, die daran zugrunde gegangen sind. Das also, was Gudrun Ensslin in den 70er-Jahren aufgeregt hat, wird in gewisser Weise übertragen auf auf spätere Zeiten. Dann wird gesagt, wir hatten solche Situationen immer wieder und es wäre eigentlich mehr als genug Grund, sich wieder aufzuregen über diese Dinge. Und das Buch fragt auch, warum das vielleicht Gott lobt, wenn man die Folgen bedenkt, so nicht mehr passiert ist, ohne dass die Probleme irgendwie geringer geworden wären.
8: Ich meine, das ist schon eine interessante Frage. Wir drücken uns ja gerade auch so ein bisschen um die ethischen Fragen, glaube ich, die das Buch aufwirft auf eine gewisse Art. Ähm, der Chor der Geschichte, das ist ja eine Einordnung, die einen eine, irgendeine Art von Objektivität erwarten lassen könnte. Aber die, dieser Chor ist ja ganz klar auf Seiten der RF. Auch es gibt immer wieder Passagen, die ich als autorial beschreiben würde, also wo ein allwissender Erzähler äh, eingeführt wird und der ist auch von Sprache und Sicht auf Seiten der RF. Und das heißt, man hat schon. Ich weiß nicht, ob Ihnen auch so ging im Gesamtgefüge äh, eher den Eindruck, diese verschiedenen Stimmen ähm, beglaubigen am Ende die Sichtweise der Rf. Und das ist natürlich total konsequent. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Aber es hinterlässt einen ja auch mit der Frage: Was mache ich jetzt damit? Ne?
7: Mit der Frage hinterlassen wir sie jetzt auch, denn auch wenn wir <lacht> länger machen dürfen, dürfen wir. Sie haben es gehört: Die Nachrichten, die Nachrichten sind die heilige Sache, geht über alles. Dürfen wir nicht weiter überziehen? Wir kommen zum nächsten Buch: <lacht> Theresa Preauers, kochen im falschen Jahrhundert.
10: Und nachdem wir uns jetzt äh, durch einige dicke Bretter gebohrt haben, kann man hier sagen, 200 Seiten, 25 Szenen, so geht's auch. Und, Das ist kein Vorwurf an andere Titel, aber ganz besonders auch keiner an diesen. ähm, äh, Wir haben es mit einem Abendessen in Wien zu tun. Anwesend sind die Gastgeberin und ihr Partner. Es kommt ein äh, Ehepaar zu Besuch, das ein kleines Kind hat, das ist bei den Großeltern und ein Schweizer. Warum sage ich das so? Weil anders treten diese Menschen in diesem Buch nicht auf. Und was dann folgt, ist eine Art Kammerspiel, in dem sozusagen man vieles lesen kann. Wahrscheinlich auch je nachdem, wer man ist, kann man in diesem Buch vieles lesen. Ich habe darin zum einen äh, die Identifikationsangebot in dem Sinne gelesen, weil wir alle schon an diesen Tischen gesessen haben oder an dem Tisch, der da beschrieben wird. Wir haben alle diese Abendessen schon erlebt, was da beschrieben wird und äh, sich da fast heimisch fühlen zu können bei so einer wirklich genauen, klugen, lustigen äh, Erzählerin wie Theresa Breauer ist dann ein, ein, ein wirklich großes Glück. Es äh, finden diese Nichtgespräche am Tisch statt, die sich am Tisch nicht immer wie Nichtgespräche anfühlen, weil man schon Alkohol getrunken hat und sich geistreicher fühlt, als man, wahrscheinlich ist. Es passiert lange auf eine Zähart gar nicht so viel, dann etwas, womit man gar nicht mehr gerechnet hatte. Ich will es nicht zu sehr spoilern. Und am Ende dieses Abends sort wieder der Geschirrspüler und man ist irgendwie durch und fragt sich, was man da jetzt gerade wieder erlebt hat. Ich hätte noch vieles zu sagen. Ich würde eigentlich gerne auch noch was vorlesen, aber wir haben Zeitprobleme. Insofern höre ich erst mal auf und sage nur, dass ich mich dieses Buch begeistert
9: hat. <lacht>
7: Ja, und das kann ich sofort aufnehmen, denn genau was Sie sagen, mit allen Wassern gewaschen, das, das trifft es wirklich ganz hervorragend. Das Buch ist erstmal, das muss man wirklich betonen, das ist das eindeutig komischste Buch, was wir heute auf dem Tisch haben. Das Buch ist großartig witzig, gerade in der Genauigkeit und auch der Boshaftigkeit, mit der diese Protagonisten beobachtet werden. Das ist, weiß Gott, kein Wohlfühlbuch, also wenn Sie sagen, man erinnert sich an solche Abende, dann würde ich sagen, tue ich auch, aber mit Schaudern. Also das, das waren die grässlichen Abende meines Lebens die ich in solchen Kreisen verbracht habe, wo nur ein entsetzlicher, banaler Kram beredet wird, wo man sich gegenseitig in seinen Erfahrungen bestätigt und sowas. Also genau das, was heute das Riesenproblem unserer Zeit ist, dass alle immer nur das hören wollen, was sie eh schon wissen. Das passiert da auch wieder. Aber es passiert so, dass man die ganze Zeit von dieser Erzählerin, die auch bisweilen dann wieder angesprochen wird, von einer übergeordneten Instanz, alle paar äh, Kapitel kommt eine Ansprache an das Du, an, an an die Gastgeberin, wo dann noch einmal eine Art andere Geschichte aufgemacht wird, die zeitlich viel weiter zurückgeht über den Abend, der da eigentlich geschildert wird. Und gleichzeitig bekommt man natürlich auch die Banalität ganz offen vorgeführt und die reflektieren die 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 Protagonisten durchaus auch selbst das ist wiederum das sehr schöne daran dass sich dabei um unglaublich kluge Leute handelt sehr belesen sehr kultiviert die genau merken was sie da tun aber irgendwie nicht so richtig aus ihrer Haut raus können und das ist ganz ganz fantastisch und das allerschrecklichste an diesem Buch im allerbesten Sinne ist dass dieser Abend nie enden wird denn er setzt dreimal neu an verläuft aber immer auf die genau dieselben Ecken hinaus. Also man hofft jedes Mal, wenn es heißt, ach, äh, es ging doch ein bisschen anders los, denkt man, oh, jetzt wird es interessant, es geht woanders hin. Nein, die werden alle wieder genauso schrecklich mhm. miteinander. Und ganz am Schluss merken wir plötzlich, und jetzt spoilere ich ganz frech doch, das Ganze war vielleicht ein Traum. Der Abend kommt nämlich erst. Und die Vorstellung, <lacht> das noch mal 200 Seiten zu beschreiben, ist einerseits ein Traum, denn ich hätte gerne viel mehr davon gelesen. Und andererseits täte es mir für die paar Leute, die da miteinander agieren, unfassbar leid.
8: Ich glaube, das ist wirklich das Spannende, dass wir hier eigentlich, ähm, ich würde sagen, kein soziologisches Experiment haben, sondern ein literarisches. Also was passiert, wenn ich dreimal, ich weiß gar nicht mehr, ob es dreimal, aber wenn ich sozusagen immer wieder denselben Abend starten lasse und so eine kleine Grundvoraussetzung ändere und dann guckt man sich dieselbe Variante wieder an. Und äh, das fand ich das Beeindruckende eigentlich, dass wir hier, ähm, also das kommt ja so im Deckmantel des Soziologischen daher. Ähm, Das fand ich gar nicht so rasend interessant, muss ich sagen, weil die Beobachtungen, die wurden auch... anderswo schon gemacht, die hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Aber das Literarische daran, diese Frage, was was ändert sich literarisch und wie erzähle ich anders, wenn ich an der Grundvoraussetzung nochmal schraube, das war es, was mich eigentlich interessiert hat. Und ich muss auch sagen, Sie sagen, das ist ein Identifikationsangebot. Ich finde, das ist sehr kalt geschrieben. Also das ist wirklich ein Experiment. Also für mich war das eher ein naturwissenschaftliches Experiment. Ähm, Und Identifizieren, also das sind ja alles Typen, wenn nicht Karikaturen.
10: Ich kann mich am ehesten wenden, das muss man vielleicht präzisieren mit der Gastgeberin, ja. identifizieren, die gerne eine gute Gastgeberin wäre, aber größere Zweifel hat, ob sie es ist, die äh, sich auch mal in der Phase ihres Lebens hat verleiten lassen, zu teure Sachen zu kaufen. Und jetzt sieht sie diesen Sachen zu, wie Brandlöcher von Zigaretten reinkommen äh, oder dergleichen. Und diese, diese Unsicherheit des Gastgebens, äh, da habe ich mich äh, vielleicht ist das die Gelegenheit, sie beide mal zum Essen einzuladen. Das yeah. könnten wir eigentlich mal. Die könnten wir eigentlich mal machen. Ähm, ich finde, äh, das hatte ich vergessen zu erwähnen, ich danke Ihnen, Herr Platthaus, dass Sie die, die Klugheit der Gäste noch mit eingebracht haben, weil, und das ist, glaube ich, noch wichtig, so ein Buch könnte ja auch so ein ganz billiger Spott sein und so eine, so eine Verhöhnung von, von, von Alltäglichkeit. Und das ist es aber irgendwie dann auch wieder nicht, trotz dieser Kälte, die ich auch, auch sehe. Und das, das so genau zu erzählen auf dieser sehr kleinen Tanzfläche. Ähm, hat mich beeindruckt, ja.
1: Also
8: ich finde zum Experiment, die Kälte hat bei mir sogar dazu geführt, dass ich niemanden sympathisch fand und denen trotzdem beigesprungen bin, weil ich mir dachte, ja. nee, so schlimm können die nicht sein. Also dieser, ja. pa- dieser unsägliche Partner der Gastgeberin, ja. die, der, finde ich, wird schon verspottet äh, auf eine Art. Ähm, mit dem war ich dann irgendwann in einem Boot, weil ich mir dachte, nee, der muss eigentlich eigentlich muss der interessanter sein, als, äh, als wie die Gastgeberin ihn beschreibt. Und das fand ich wiederum interessant. Wie kalt kann eine Literatur sein, dass der Leser dann für die, für die Figuren ein, springt plötzlich.
7: (lacht) Und ein Punkt, den ich unbedingt noch, noch stark machen möchte an diesem Buch, ist auch, was es auf eine sehr geschickte Art und Weise ausspart. Das für mich wirklich bemerkenswerteste Kapitel, als ich es zum zweiten Mal las, war dann eines, wo ich am Anfang gar nicht so richtig kapiert habe, warum das da drin ist, wo darüber erzählt wird, in gewisser Weise, wie aus dem Essen heraus eine ganze Menge sexuelle Metaphorik gewonnen werden kann. Bis mir dann klar wurde aus der Situation, in der das gerade erzählt wird, dieses Kapitel steht an einer Stelle, wo es durchaus möglich ist, dass dieser Abend in etwas sehr Wildes, fast schon Orgenhaftes übergegangen sein könnte. Danach kommt übrigens auch die Polizei, aber aus ganz anderen Gründen, nur das wissen wir erst mal gar nicht. Und das ist unglaublich subtil gemacht, weil es einem plötzlich die Möglichkeit gibt, diese Geschichte noch einmal vollkommen anders zu betrachten, als sie erst mal an der Oberfläche erzählt wird. Also das ist schon wahnsinnig klug.
8: Ich will nur eine Kritik noch loswerden. Nämlich, was mich schon ab einem gewissen Punkt gestört hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dieser Roman liefert mir die Metaebene immer gleich mit. Also ja. ich muss da im Grunde nicht selber denken, weil ich immer vor der Erzählerin sofort höre, wie das jetzt zu deuten ist. Und das hat mich zum Teil irritiert. Das wusste ich auch nicht ganz einzuordnen, ob das sozusagen zu diesem Experiment gehört oder warum das stattfindet. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin arbeitslos als Leser.
7: Das werden wir jetzt beim dritten Buch ändern. <lacht> Willkommen zu Dennis Utlus Vaters Meer.
8: Das ist mein Stichwort. Dieser Roman erzählt die Geschichte von Yunus, einem Sohn, dessen Vater zwei Schlaganfälle in rascher Folge erleidet und insofern zum Anwesend-Abwesenden in dieser Familie wird. Also Er ist nicht einfach weg, man kann sich nicht verabschieden, sondern er ist unheimlich präsent. Und Dennis Utlu erzählt nun, wie Yunus er erzählt nicht, Entschuldigung, wie Yunus das unmittelbar als Kind oder als Teenager erlebt, sondern er erzählt, wie der erwachsene Sohn mit Abstand eine Verbindung zum Vater eigentlich aufzubauen versucht, nämlich übers Erinnern und übers Erzählen und wie er sich über diese Erzählung und über dieses Ins-Erzählen-Kommen eigentlich den Vater ein Stück weit zurückholt oder neu entdeckt. Und was mich ja eingenommen hat für diesen Roman ist, dass Dennis Utlu Erinnerungsarbeit sehr ernst nimmt. Also da wird ganz präzise beschrieben, an was man sich eigentlich erinnert. Ist das nur Ton? Ist es ein Gefühl, ist es ein Bild, ist das Sprache ganz ohne, ganz ohne Bild zum Beispiel dazu und gleichzeitig arbeitet Dennis Utlu aber auch sehr bewusst mit Schichten von Erfundenen, von Erlebten, von Erinnerten und wieder und neu Erzählten und reflektiert insofern permanent mit, aus welchem Stoff eigentlich die Erzählungen unseres Lebens sind. Und das klingt jetzt alles so ein bisschen so, als wäre das nur interessant für Menschen, die sich für Erzählebenen und Erinnerungsarbeit interessieren. Aber das ist gleichzeitig eine ungemein warme Familiengeschichte, finde ich, die einen unmittelbar berührt. Und deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass Dennis Uklu die Einladung angenommen hat und dass wir diesen Roman hier besprechen dürfen.
7: Was auf jeden Fall auch dafür spricht, dass genau das, was Sie zum Schluss sagten, zutrifft, ist, dass in den Büchern von Dennis Utlow, es ist sein dritter Roman, dass auch schon in den früheren Romanen bestimmte Aspekte, die hier eine Rolle spielen, aufgetaucht sind. Da allerdings noch ganz an der Peripherie dass wirklich entsetzliche an diesem Buch von der Handlung her ist, dass der Vater der, der Hauptperson, der Vater von Yunus, im Alter von Mitte 50 einen Schlaganfall erleidet und seitdem komplett gelähmt ist, nur noch mit seinen Augen, überhaupt mit der Umwelt kommunizieren kann, das sogenannte Locked-In-Syndrom. Und das kam schon im allerersten Buch von Dennis Utlu vor, der noch mit anderen Protagonistennamen arbeitet. Aber das war auch schon ein wahnsinnig eindrücklicher Moment in diesem, diesem frühen Buch den ich vergessen hatte, bis ich jetzt wieder drauf stieß und dann aber sofort die Erinnerung zurückkam. Und das war für mich insofern ein schlagendes Phänomen, weil genau das, das Antippen von Erinnerung, das, was man sich überhaupt merkt und wie es auch wieder abgerufen werden kann und was Bücher wiederum dafür bedeuten, das ist für mich eigentlich das Zentrale, was in diesem Buch stattfindet. denn es utlo reflektiert darüber, und das klingt jetzt furchtbar technisch, aber es ist absolut Atemraum zu lesen, was kann ich überhaupt selber wissen über das, was ich erlebt habe und er stellt immer wieder fest, bestimmte Dinge habe ich so in Erinnerung, aber eigentlich ist das Wichtige überhaupt nicht bei mir drin geblieben. Das kriege ich nur über Umwege wieder zusammen und das kann ich aufschreiben, nur was passiert eigentlich, wenn mein Buch zu Ende ist? Ist dann meine Erinnerung erschöpft? Er sagt irgendwann einmal sinngemäß, wenn ein Mensch stirbt, ist die ganze Erinnerung weg, aber die in den Büchern ist ja immer noch da. Und das ist aber wiederum eine unvollständige Erinnerung aus dem, was er immer wieder ausführt, weil auch die Bücher natürlich nur das ganz Subjektive wiedergeben. Und so gesehen ist für mich, Meer auch eine großartige, nennen Sie es psychologische, nennen Sie es philosophische Reflexion darüber, was Erzählen und Erinnern zusammenbringt und wo sie auch absolut inkommensurabel sind.
10: Und dann auch diese Bereitschaften, diese Unvollständigkeit hineinzugehen und sie zu füllen. Ja? Sei es mit imaginierten, äh, mit fast märchenhaften Geschichten, was sicherlich ein Teil familiärer Prägung ist, aber vielleicht auch ein Teil einfach Sehnsucht, diesen Verlust irgendwie äh, auszugleichen. Ähm, ich möchte noch hinzufügen, was mir sehr gefallen hat. Ich glaube, dass man das so, so Vater-Sohn-Beziehungen, die ja sehr komplex sind, schwer zu erzählen sind. Und ich finde das hier in wirklich ganz herausragender Weise gelungen, weil der Vater, da wird ja die, die, die Sprachlosigkeit, bekommt er hier sozusagen eine, eine physische Entsprechung, dadurch, dass er in diesem lock syndrom äh, nicht mehr sprechen kann. Und ähm, man ist sozusagen jetzt als Leser auf den Sohn angewiesen und diese dass es mal Wärme ist und mal aber auch eine, eine weiß nicht, ob es Kälte ist oder, oder was anderes, eine Härte auch, auch gegen den Vater. Ja. Also diese diese Ambivalenz ähm, und dieses Tasten dabei mitunter, ähm, das fand ich sehr sehr gut. Und wenn wir gerade den lustigsten äh, Roman des Abends besprochen haben, würde ich sagen, ist das der poetischste, den wir hier vorliegen haben.
8: Und ja, aber auch, also da würde ich unbedingt zustimmen, aber trotzdem ja auch einer, der dann wieder Witz hat. Also es gibt eine Szene, die, die werde ich nicht vergessen, da erklärt Junus. also seine Mutter macht sich Gedanken, ob er selbstmordgefährdet ist. Und äh, sie geht damit zur Deutschlehrerin, weil sie ein Gedicht von ihm gefunden hat, in, äh, der diese Sorge ausgelöst hat und ähm, die Deutschlehrerin spricht dann mit ihm und dann erklärt Junus also dieser Deutschlehrerin seine Mutter habe das noch nicht verstanden mit der Trennung von Autor ich und lyrischen ich ähm, sie müsse sich also keine Sorgen machen so also es gibt auch diese Seite des Romans ja. und das fand ich beeindruckend wirklich wieder immer wieder der Witz ja, reinkommt in eine Mutter, Geschichte in der man das als nicht er mit erwartet
10: seiner Mutter äh, in Erwartung einer Unbedenklichkeitserklärung äh, in die Drogenberatung geht <lacht> und äh, dort mal erklären will dass Cannabis also äh, da müssen keine Sorgen machen und ob er die das bekommt, äh, das kann man sich ja ausrechnen.
7: Ja, dann möchte ich, damit es jetzt nicht so klingt, als wäre das der absolute Brüllroman. Nein, das, das ist er nicht. Er, er hat wahnsinnig viele sowohl poetische als auch poetologisch unglaublich klug gebaute Szenen und die, die mich am meisten beeindruckt hat, obwohl sie überhaupt nicht schwer zu, zu dechiffrieren ist oder sowas, das ist der Vater kommt aus der Türkei nach Deutschland. Er fährt mit einem Frachter am Hamburger Hafen ein. Und die Einfahrt wird geschildert und dabei wird eine Szene geschildert, die sich 20 Seiten später in diesem Roman aus anderer Perspektive wiederholt, aber aus eigentlich chronologisch vollkommen unmöglicher Perspektive. Das heißt, dieser Roman hat auch ein Element des Fantastischen, wo über eine Art von Zeitreise dann zwischen Vater und Sohn ein Gespräch, was mittlerweile, weil der Vater zu dem Zeitpunkt gestorben ist, gar nicht mehr stattfinden kann, aber wo in gewisser Weise der Sohn eine Rolle einnimmt, die er sich immer vom Vater gewünscht hätte, nämlich die des Beschützers. Und das ist so bewegend, wie ich ganz wenig in der deutschen Literatur bislang überhaupt gelesen habe. Ganz fantastisch. Und wenn wir überhaupt jetzt noch einen dieser drei fantastischen Autorinnen und Autoren hier oben zu einer Dankesrede kommen lassen wollen, dann müssen wir jetzt zur Entscheidung darüber kommen, wer es dann sein wird, der hier oben ans Pult treten soll.
8: War nicht Einigkeit zu spüren in der letzten Diskussion? (lacht) (lacht) Können wir ganz
7: einfach überprüfen,
10: indem wir es abfragen der Reihenfolge nach wieder.
7: Der Reihenfolge nach. Wer
10: hat Wer
5: angefangen?
7: Sie haben angefangen. Sie, ich habe angefangen. Normalerweise ist es ein Vorwurf. Mhm. Dann bleibe ich trotz allem, weil es für mich ein so unglaublich faszinierender politischer Roman ist bei Erzählung zur Sache. <lacht>
10: Ich bleibe bei Theresa Preauer, Kochen im falschen Jahrhundert.
8: Und ich bleibe überraschenderweise bei Dennis Utlu. Sie hatten völlig recht, es ist Einigkeit <lacht> zu spüren,
5: zumindest
7: in unserer Konsequenz. Wollen wir nochmal das umständliche andere Verfahren probieren, wenn wir sozusagen zurücktreten?
10: Und ja, das... machen wir
8: schnell, oder? Okay, machen wir ganz ja. schnell.
7: Jetzt Sie zuerst.
8: Stefanie Barth.
7: Ich, es ist schwer, aber ich würde mich für Utlu entscheiden. Dann haben wir einen Gewinner, denn auch ich entscheide mich für Dennis utlu Das heißt, der Bayerische Buchpreis in der Kategorie Belletristik in diesem Jahr geht an Vatersmeer von Dennis utlu
1: Der Bayerische Buchpreis auf Bayern 2.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an die Jury und ähm, an die Möglichkeit, jetzt hier zu stehen. Äh, Es stand im Programm, Sie haben zwei Minuten Zeit, sich zu bedanken. Ähm, Aber alle haben heute Abend überzogen. Ich werde mich mich trotzdem kurz fassen. Es gäbe dieses Buch nicht. Das hat ganz logische Gründe, wenn es meine Mutter nicht gegeben hätte. Aber jenseits der biologischen Bedingungen meiner Existenz hat meine Mutter mich sehr unterstützt in meiner Schreibarbeit und war auch Ideengeberin an vielen Punkten. Und das Buch ist ihr gewidmet. Vielen Dank, Mama. Ähm, wir leben in einer Zeit der äh, Trennung und Polarisierung und der, äh, des Abstands und deshalb möchte ich, nachdem ich viele Jahre alleine mit diesem Text war und ähm, es eine erste Fassung gab, durchaus meine Freunde nennen und meine Freundinnen, die dann äh, da waren, danke, dass ihr da wart und danke, dass ihr da wart, als ihr nicht da wart. Ähm, Das waren ähm, viele, aber das waren insbesondere ähm, Miriam, Sascha, Fatma, Marie, Mutlu, Arthur. Ich weiß nicht, ob ihr gerade zuhört, aber ich danke euch. Und natürlich meinem Verlag und meiner Agentur Karin, die immer an meiner Seite war. Anja ist heute hier und Sophie begleitet mich auch. Ich danke euch allen.
1: Dennis Utlo, Barischer Buchpreis in der Kategorie Belletristik 2023, auch von mir einen ganz herzlichen Glückwunsch und ich weiß eine, die sitzt jetzt am Radio und fängt schon an, Lesestellen auszusuchen für die Lesung am Sonntag, ab morgen wird produziert. Jetzt ist es ehrlich, erst 5.10 Uhr, also...
7: wir das Ganze nochmal
1: aufrollen... <lacht> Ich hatte ja ähm, in beiden Runden über lange Strecken das Gefühl, Sie verteilen doch drei bayerische Buchpreise heute Abend. <lacht> ähm, ja, Einmal Thomas Gottschalk sein, wer wollte das nicht, aber trotzdem, wir schaffen es. Jetzt kommt aber was, was wichtig ist. Liebe Nominierte, lieber Karl Schlögel, lieber Florian Werner, liebe Stefanie Barth, liebe Theresa Präauer, Sie wissen, was dieser Preis für einen Untertitel hat die besten Bücher des Jahres und das heißt schon, die Nominierung bedeutet höchste Wertschätzung von Kritikerseite. Ganz sicher sind alle hier sehr neugierig geworden auf ihre beeindruckenden, beflügelnden und herausfordernden Bücher und viele werden sie zur Hand nehmen. Ich sage ihnen einfach danke dass Sie alle hier sind. Danke, dass Sie Lust an der Diskussion über das eigene Buch hatten und dass Sie sie auch ausgehalten haben. Dafür Ihnen ein besonderer Applaus. Und liebe Jury! Und liebe Jury, Andreas Platthaus, Marie Schöss, Cornelius Polmer. Ähm, ich freue mich, dass Sie sich zum Essen treffen. Da werden Sie sicher viel Spaß haben. Bayern 2 würde das eventuell gerne mitschneiden. Das war genau und kenntnisreich und super differenziert. Die Kunstargumente nicht nur zu formulieren, sondern auch Argumente der Gegenseite aufzunehmen und zu verstehen und zu integrieren und dann eine Einigung zu finden auf sehr elegante und charmante Weise, mit der alle gut leben können. Man würde es sich an so vielen Stellen wünschen, nicht nur in der Literaturkritik, aber die kann ja Vorbild sein. Vielen Dank für eure Diskussion heute Abend. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe mit euch.
2: Danke schön.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch bei allen mitwirkenden und engagierten Beteiligten hinter und vor den Kulissen, beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern, den vielen helfenden Händen, die das in allen Details hier möglich machen, bei der Staatskanzlei, beim Bayern-2-Team, beim Ü-Wagen, bei der Saaltechnik, beim Online-Team. Da stehen die Kollegen schon in den Startlöchern, den Mitschnitt dieser Veranstaltung anstellen in die Audiothek zu bringen. Wir haben über tolle Bücher geredet. Ich bin sicher, Sie alle hier nehmen viele Anregungen mit nach Hause. Sie hier in der Allerheiligen Hofkirche der Residenz und Sie dort am Radio und am Stream. Und vielleicht auch ein paar Anregungen für ausführliches Reden über Bücher, denn das öffnet immer neue Seiten. Sie waren ein tolles Publikum. Bleiben Sie Leserinnen und Leser, bleiben Sie Bayern 2 Hörerinnen und Hörer. Live aus der Allerheiligen Hofkirche in der Münchner Residenz war das die zehnte Ausgabe des Bayerischen Buchpreises. Wir schleichen uns in die Nachrichten. Mein Name ist Judith Heidkamp. Ich verabschiede mich und gebe wieder ins Funkhaus. Vielen Dank.